0: War is night, el Requiem.
1: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro régimen está interpretado, ejecutado y arreglado, primero que nada, por nuestra guía turística
2: en las tierras regimontanas, la señorita Odile Cleo. Hola, muy buenas noches. Recuerden que cuando llueve, quedan charquitos. Y esos charquitos se llenan de lamba y uno se resbala en ellos.
1: También estamos acompañados por nuestro experto en las tierras tejanas, ...y también el productor ejecutivo de este programa, el señor Vlad. Oye, hola a todos. Y finalmente, pero no por eso menos importante... ...nuestro guía en las tierras de uh, ah, Jalapeñas allá en Veracruz. Buenas noches a todos.
0: Estoy viendo que ya está muy internacional. Bueno, siempre ha sido muy internacional. Pero ya ahorita está muy... ...como que lo siento más internacional e interregional el grupo...
1: Sí, cada vez estamos avanzando De hecho, hemos, o sea, siempre hemos sido bastante Interregionales, pero Es eso que después, después preguntan Oye, ¿por qué se llama Juárez Bainet si tienes gente de todos lados? Y yo, pues porque empezamos Hablando de, de Juárez Y luego se fue juntando gente de todos lados O sea, no es queja, ¿no? Pero pues, eh, así se quedó En fin eh, Antes de ¿Y que...
2: también porque el nombre Ciudad de México Nocturno o Bainet Ya estaba ocupado y México Nocturno es el nombre De un libro
1: Y... Y eso sé que me va a hacer muchos enemigos en, este, en esto que voy a decir Pero no le pondría Nada así como que Que fuera puro México-México No, o sea, sí, sí soy así como que Más regionalista en ese sentido Entonces pues, hablo desde mí Y menos Ciudad de México no, no 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 Ya saben que le tengo un poco De reservas no. a, la, a la Ciudad de México Es muy bonita, está chida Tiene muy, muy buena comida, la gente es genial Lo siento, sí, no me, no me gusta la ciudad Edan, si me
3: permites, salvarte del hoyo en donde te estás excavando.
1: <risa>
3: um, otra, también, ahora, fuera de, eh, de tema. Eh, en parte de las narrativas y algo que se ve cada vez más con la diversidad de narrativas que hay en todos los medios que nos rodean es que encontramos... Eh, temas universales cuando contamos historias que son muy muy específicas y contamos nuestras historias desde nuestras perspectivas y nuestro, nuestros puntos de vista y al, pues, cuando les platicamos de nuestras aventuras de Juárez by night es ahí donde todos ustedes pueden lograr hacer la conexión diciendo oh como lo hicimos en, en Mendoza alguna vez en Argentina o lo hicimos en Santiago en Chile y por eso es que es tan genial que tenemos el nombre de Juárez Fainay
1: esa explicación me gusta más <ríe> muy bien, gracias la
2: verdad es que yo nunca he tenido ningún problema en primer lugar porque la gente que empezó con
1: ¿Todo el... esto Ajá.
2: pues todo era de Juárez simplemente la vida fue llevando el proyecto a diferentes lugares y, y, y voilà, ya estamos aquí
1: sí, eso muy bien, este, ¿alguien arruinó la IP esta semana?
2: No, nadie arruinó la IP esta semana y eso me llena de alegría y es... paz en mi alma no muerta.
1: Y esperanza porque ya casi estamos a fin de año y tenemos podemos cerrar un ciclo de años con solamente que dos arruinadas de, de IP.
2: Yo no wow. diría que arruinaron la IP, la verdad es que creo que los libros que salieron no están mal. No, pero si sí tuvimos ahí. lo de la segunda
1: Inquisición No estuvo tan mal
2: No estuvo tan sí. mal Hunter
1: sí estuvo así como que eh.
2: Está bueno Hunter
1: fue un golpe difícil, pero bueno, eso lo dejamos para se más Pero no
2: fue un golpe pero, pero no arruinaron la IP Ajá. Mm.
1: Ok, bueno Noticias para esta semana
0: eh, no solo Roll ya va a empezar a enviar al menos los PDFs de la traducción de Grave 20 aniversario. Que para los que nos gusta mucho Grade y tenemos jugadores que no leen en inglés, eso nos pone muy contentos, porque yo tiene tiempo que quiero narrar Grave, sobre todo edición de 20 aniversario, pero <coughs> los jugadores no leen este, no leen en inglés.
1: Yo sí, güey, no te preocupes. Yo también. O sea, ¿Ah? para que narres. Y sí, nosotros sí, sí. ya nos jugamos.
2: Porque
0: uno de yo... no es para, para saberlo, ni yo para contarlo. Pero Raid y Mago son mis dos juegos favoritos de Mundo de Tinieblas.
2: Nadie jamás lo hubiera imaginado.
1: El de, el de Raid se me hace un poco más difícil de creer. El de Mago no tiene ningún problema. Vele
2: la mirada. Vele su carita. No, no, no. De sin esperanza. Estás ah. vivo. <ríe>
1: Ok, <risa> casi así como que, como que okay. acabas de, de ser reforjado en las, en las ¿cómo se llama? En las forjas de Estigia algo así te dijo. Sí.
2: Siempre he considerado que Great es el juego con menos esperanza de absolutamente toda la línea de mundo de Tinebles. Claro
0: que no. Sí, pero no esperaba sentirme tan at atacado de forma tan personal y verdadera el día de hoy. <risa>
2: Perdón, dormí muy poco. No está bien. Es, eso
1: pasa cuando estudian filosofía, chicos. No, no eso filosofía. pasa
2: cuando no tienen filtros y no han dormido y los tres filtros que uno tiene, este, están como.
1: ¿Quieren usar cuatro? Ah, es un chiste muy, bien, muy malo. ¿Qué? Malo. Ah, olvídalo. Después te explico ese chiste. Muy malo. Si no entendiste ya. En no, fin, no, estudiador? no. Ahora... Ah, y dicen que cómo es la, la prueba. Me
2: siento yo atacada.
1: La prueba, la, la prueba cuádruple, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? <risa> Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de, este, conforme nos acercamos inexorablemente al final de este régimen, vamos a hablar sobre un tema eh, del que no hemos mencionado mucho en los temas que hemos hablado, que es cómo se tratan a diferentes criaturas que tienen una relación un poco... No así tangencial, pero una, no tan directa con los vampiros como manejado, y que de una manera u otra hemos no hemos platicado, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre un libro específico que se llama uh, en inglés, Half Damned, o en español, medio malditos, o malditos a medias, como tan Medio
2: malditos.
1: Es que malditos a Medias suena como telenovela mexicana, ¿no? Así. Y, o, o película de esas de las que harán este, de alguno de los este. Directores de, de, de moda, así como Matando Cabos o algo así, es como que Malditos a medias, medio malditos. es el, el va, título
2: correcto. Va, va,
1: ya, ya están viendo con cara de que no mame. Okay. No,
2: me parece muy bien tu razonamiento. Mira, para el mame y para el drama me encanta,
1: muy bien, pero el título es medio malditos. Eh. Y este libro es un libro de, que salió para segunda edición y si no me equivoco acaba de... Sal, ten, o sea, tiene relativamente poco que salió. Uh, 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 bueno, cinco años nada más. Que no es tanto. Y... Eh, en Este libro maneja tres tipos de criaturas este, sobrenaturales o relacionadas a los vampiros. De las que vamos a hablar en este caso. Primero que nada estaremos hablando sobre los ghouls O los ghouls. Pero antes de... Eh, ¿Alguno de ustedes había leído este libro antes? Sí Cuéntanos, Will, ¿qué, ¿qué habías leído de este libro? ¿O, qué, o, ¿O por qué te llamó la atención? Porque yo creo que lo anunciaron ¿Por y me qué pasó era la noche. narradora
2: del arte de que teníamos que hacer el mal
1: Teníamos que hacer el mal, muy bien
2: Y había muchas maneras de hacer el mal
1: Como, usar, como las Dame. que vamos a hablar ahorita Hacia adelante, muy bien eh, Mira,
2: los golpes no hacer el mal uh -huh. No a los jugadores de un DAR. Pero los sí, Y llegaremos a eso y sabrán por qué estoy muy emocionada de hacer el mal, porque también muy bien Pero si sí, yo conocí el libro, lo leí todo en su momento
4: uh -huh.
2: y me pareció un gran libro muy similar a Goals Fatal Addiction uh -huh. Adicción Fatal de, de Mascarada. Uh -huh. o sea, estoy segura que es como la misma idea porque a lo largo del libro como los vayamos avanzando en el programa vienen... Ideas de cómo jugar Personajes, tanto Cómo interpretar o cómo tener NPCs Que son estos tres, estos tipos de De medios malditos, porque Hay varios Tanto como NPCs, como personajes O sea, que va a motivar a un personaje Que es una de estas este, Criaturas Y está padre, porque hay mucha gente No quiere jugar como full vampire Pero sí le interesa el setting Y esta es Una buena manera de Introducir gente no tan full Con un montonal de drama Pero drama así Como novela turca mezclada con dorama Y luego le echaste novelas mexicanas de los 80 Y las mezclaste en la licuadora Esa cantidad de drama vamos a tener de estas criaturas
1: ¿Y Tana, tú leído este libro antes?
2: No,
0: la verdad es que a mí el tema de los bulls Y este tipo de seres Nunca me había llamado la atención entonces, nunca lo había leído eh, lo, lo leí O medio leí ahorita para Este, este capítulo uh -huh. Y me dejó un buen sabor de boca La verdad es que está Sí está interesante eh, Sobre todo para Jugarlo Si sí, dije, ah mira, hay, hay como Efectivamente mucho drama A mí que me gusta mucho jugar a telenovelas Esto está, dije Genial, yo sí quiero jugar Una telenovela con esto ya no necesito jugar a pasión de pasiones, esto está mucho mejor.
2: A ver, no, no, no. Hay temna sí necesitas jugar a pasión, pasión de, de las pasiones? pasiones.
1: Pues sí, pero
0: nadie lo quiere narrar.
1: Se me hace yo que no lo voy te, a narrar. te mueves en, el, en los círculos equivocados, pero yo conozco mucha gente que sí narra pasión de las pasiones.
2: Pero sería interesante jugar pasión de las pasiones con este tipo de personaje.
1: Mira. Y si quieres alguien que le va a meter full drama para narrar de los, eh, narrar Pasión de las Pasiones, este, hay, hay una persona aquí entre todos nosotros que nomás tiene cuatro no letras en su nombre que te aseguro que te va a hacer un dramonón, pero así de aquellos, como dice como dices, un, un culebrón de novela. Ah, sí. si le, si le lo ven... estoy viendo
2: sonreír malvadamente con Exacto. maldad. Exactamente. Y alegría, lo cual es muy difícil ver en ese sujeto una alegría sincera.
1: Yo creo que la única razón por la que Vlad no se ha puesto a nadar... Perdón, este, a esta persona que estamos hablando no se ha puesto a nadar razón de las personas es porque nadie le ha platicado o le ha pasado el libro. Si lo pasas, seguramente va a llegar dos días después a de decir, ok, estoy listo.
2: No te preocupes. En este momento arreglamos ese problema.
1: Muy bien. Eh, y, volviendo, y hablando de, sus, de, de estas personas, Vlad, este, ¿tú has leído este libro?
3: No lo había... No lo había leído uh... Pero uh, yo tenía la idea de que, ya había, de que ya había leído en los otros libros eh, las referencias a este. Uh, hay un libro de, de Requiem eh, que se llama Los Secretos de la Sangre. ¿Mm? Y Los Secretos de la Sangre uh, hacen también mención en... Cómo la sangre interactúa con el cuerpo Y hacían una mención de los Goals Y yo me había quedado con la idea De que esa era la versión de Goals Que eh, el Requiem nos estaba presentando Y ahora al leer eh, este libro Veo cómo han expandido el concepto Y le han dado uh, este, este libro te permite eh, tener un juego completamente solo con estos personajes entre comillas secundarios eh, los hicieron personajes eh, más tridimensionales a lo que nos presentaban en otros en los otros libros que están siempre presentados como eh, como que son eh, méritos como que son eh, tus sirvientes absolutos y nada más, y que no piensas mucho sobre ellos, pero en este libro lo expanden más y um, me encantó, la verdad.
1: Ok, yo por mi parte, este es un libro que eh, una parte de mí no recordaba que existía, y otra parte de mí dijo, ah, sí, ¿por qué no lo leíste? Y lo dije yo, ah, ya sé por qué, porque eh, yo también generalmente no tengo, bueno, a, perdón, a diferencia de la de ustedes, generalmente no tengo un interés en, en, en los las criaturas estas, a menos que sean criaturas muy interesantes o que tengan alguna, ¿cómo se dice? Ah... Um, que, que sean relevantes, ¿no? Por ejemplo, en, dentro de Vampiro de la Mascarada Nunca me interesó mucho jugar con, con ghouls Nunca me interesaban mucho los nombres de los ghouls A menos que fueran ghouls que valían la pena mencionar O que, que tuvieran algo muy importante Los cuales eran poquitos En realidad, si no es que nulos y, en, y ya cuando se metieron los Revenants Creo que los que más me llamaban la atención cosas de las casas de los Revenants Y los Vampiros eran así como que eh, Pues bueno, de hecho en el... Los dampers de mascarada se me figuraban así como que era una. Como que los metieron con calzador porque necesitaban meter algo que era un. ¿Cómo se llama? Mito. Un, no, este. Un nicho que estaba pegando para mucha gente y que mucha gente quería jugarlos, pero no porque fuera algo que les interesara tanto meter. Y por eso siento que las mecánicas de los dampers en mascarada son tan bleh. Para jugarlas, o sea, son tan, tan sin chiste comparadas como por ejemplo los Vampires de Kindred of the of East, que están más potentes.
2: Que son una chulada también llena de drama.
1: Ajá, pero no está, pero los, los los los. Déjame te lo pongo así. El los Dampires de Mascarada se me figuran como que. Alguien dijo. Quiero jugar con Blade. Y el narrador, algún narrador dijo, está bien, vamos no, a no, que juegues con Blade, pero como no podemos jugar con Blade porque derechos reservados. Tómale todos estos litros y litros y, litros y litros y litros y litros y litros toneladas cúbicas de agua Para que no parezca tanto y no esté tan, tan impresionante Así como mucha gente dice que la primera película de Blade es una excelente película de Vampiro la mascarada Que hasta, cierto punto, hasta cierto punto lo es eh, hay, Creo que mucha gente quiso jugar mucho a hacer eh, mascarada, o sea, a, a que Mascarada fuera una película de Blade lo cual, insisto también, no está mal Simplemente el hecho es que estos tipos de personajes Pues no son tan... O sea, si tu interés es jugar con un tipo de personaje como Blade Entonces estás jugando Vampiro la Mascarada, Estás jugando Vampiro la masacrada Pero bueno, en fin En este caso entonces, en este libro Se mencionan tres tipos de, de personajes O de criaturas con las que uno puede eh, crear antagonistas Personajes secundarios O incluso personajes de jugadores no La primera este son los Ghouls y a menos que ustedes tengan alguna opción O perdón Opinión divergente a la mía Por lo que alcancé a leer Es así como que pasaron igual O sea, no había mucho que cambiarle a los ghouls de Mascarada de Arquien. Es decir, son sirvientes a los que... Bueno, no son sirvientes Son personas a las que tú les das la sangre Porque te ayudan en alguna función Que tú como vampiro común y corriente No puedes hacer en el día a día ya sea que van desde que te enseñan la a Cómo usar la computadora y el TikTok Hasta que son los encargados de tu limpieza Son los encargados de llevar tus tus O sea, de hacer tu Son tus prestanombres para poder llevar tus negocios en el, Durante el día Mientras tú estás tranquilamente dormido en tu, en tu cajita de cartón Pero en general no sentí que hubiera Una gran diferencia entre Los Ghouls de Mascarada
2: y los de Requiem No, lo, lo que... En lo que onda el libro es en cómo cada una de las alianzas y cómo cada uno de los clanes ven y tratan a, a los bowls, que sería como uh, darles nada más un sabor, de, ah, pues si eres de esta alianza o eres de este clan, así son vistos y así son tratados en términos generales. Obviamente tú como personaje puedes tener la relación que tú quieras con, con los bowls. Y... pero te dan como idea... Obviamente basándose en cómo son los clanes y cómo son las alianzas.
1: Que eso también es una cosa que es importante, ¿no? Mencionar, y no sé cuál sea la experiencia de, los, de Vlad, de Itza y de... Y, de, y tuya, Odile, Pero en todos los libros de Martín y la Mascarada, eh, bueno, en los que se incluye el tema, de los ghouls y de los revenants y de bla, bla, bla. Siempre te, te explica, siempre hay unos, unas partes en las que te... te un texto en el que te explican cuál es la relación que tiene la secta con cada uno de los ghouls y cada uno de los tenés cómo como a sus ghouls y bla 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 pero invariablemente en mesa los ghouls son el uh, como diría el buen, buen blado en francés el achichinclé de tu personaje, ¿no? es cuando necesito hacer una, una side quest que no tengo tiempo para, para, ¿cómo se llama? para cumplir Volteo a ver a mi hoja. Si tengo este. ¿Cómo se llama?
2: Retainers, seguidor.
1: Ah, sí, retainers. Y lo mando a que me traiga. O sea, es el, la forma de que tiene el jugador de ser un Deus Ex Máquina, ¿no? De que. Ah, no tenemos carro. Háblale al Gull para que te traiga un carro, ¿no? O háblale al Gull para que te traiga sangre o para que te consiga armas. O sea, nunca. Aprecio el hecho de que haya estos libros, pero me parece que. Eh, insisto, y si alguna de las personas nos escucha, tienen una experiencia diferente. Creo que poca gente le pone cerebro a, a hacer a sus a sus ghouls, más allá del del, del, del sirviente que va y aparece, ¿no?
3: Y para, para ello, este libro es. es tan bueno. Si alguna vez quisieron um, como narrador, eh esto ya es opinión personal como narrador cuando tus jugadores quieren tener un gol uh, decidan eh, qué, qué tanto va a ser parte de, de, de la historia porque uh, tener un gol si sí es, es el sirviente es, es el que siempre está ahí pero también uh, remarcan bastante que la identidad del Gol es, es un adicto, es un adicto que está ahí porque está es adicto a ti y uh, también uh, son puntos de quiebre uh, en la fachada uh, del, del vampiro. Uh, llegar a través de un Gol o tu Gol, aparte de ser tu beneficio, también puede ser lo que uh, traiga tu destrucción ya sea porque eh, tienen un punto de quiebre eh, los goals en el, hasta que llega un punto que no pueden soportar mar, más los abusos y también, uh, sí, a menos de que tengas ese tipo de relación maestro-esclavo absoluto, también podrían jugar cuál es esta relación que vas a tener con, con tu goal va a ser el empleado del mes al que le das premios o va a ser tu esclavo que te obedece eh, porque tiene miedo uh, a la violencia que, que sometes a que le sometes uh, Itza
0: sí yo, yo estoy de acuerdo el valor que yo le veo a estos manuales es la posibilidad de, de jugar como, como un ghoul que es algo que Puede ser bien interesante siempre y cuando la mesa entienda que es para hacer historias muy trágicas, en donde realmente la base del juego sí va a ser el horror, el horror personal. Si quieres hacer historias como de intriga o de acción, pues realmente un ghoul no, no va a valer la pena, porque el mismo sistema no te va a permitir el, el nivel de poder que la mayoría de los jugadores de Vampiro quieren. Y vas a tener encima a tu Domitor, no recuerdo ahorita si, si mantuvieron ese nombre para, para crónicas, me parece que sí, este, pero que no te va a permitir hacer mucho. Este, Entonces, aquí me corrige que creo que en primera edición sí lo mantienen, en segunda edición, a ah, regente, es cierto, Domitor es en, en mascarada. Entonces, pero sí puedes crear historias muy, muy, muy trágicas. De hecho, si no mal recuerdo, hay una novela de Drácula, pero desde el punto de vista de Reinzel, que es en donde se basaron para todo el arquetipo del ghoul, y es muy buena por toda la cantidad de abuso que, que vive este sujeto. Entonces, de, de
2: hecho, en el libro te lo ponen como un ejemplo, te ponen tres ejemplos de ghoul. Que a mí me gustaron mucho que es Rainfield que es el más con, es el más este conocido en cualquiera de sus encarnaciones porque sí tiene puntos de quiebre en donde se sabe traicionado se sabe que Drácula no va él sabe que Drácula no va a cumplir y es cuando ayuda a, a nuestros otros personajes y luego otra vez entra en el trip de la relación codependiente súper horrible no también si vieron The este, Strain que no recuerdo cómo la tradujeron la de Guillermo del Toro Um, sí. Um, sí El achichincle principal de, de tu vampiro principal Es también un goal Pero él está como mucho más consciente De su precarísima posición Pero quiere estar ahí Porque cree que va a poder Encontrar los secretos de la vida eterna Sin tener que convertirse en un para, eh, Portador de los parásitos como, como son los de Strait Y En Salem Flood El primer personaje que aparece es el goal de tu vampiro malo malo todo de Malolandia Porque es el que hace la compra de la casa
1: Spoiler alert
2: Ay, el libro tiene cuarenta y tantos años No, no, y la película ah, tiene un libro, güey Sí, esto sí. es Stephen King, ¿no? No cono... A ver, pausa No saben... Ok, el libro se llama Silent Love Es de Stephen King, si no lo conocían Hay una película lenta como La Cuaresma El libro, obviamente, es muy lento Como todo lo que escribe Stephen King Pero es un gran libro de vampiros y es un gran libro de terror de vampiros y tiene un gran go
1: A veces me sorprende a mí mismo la cantidad de cosas que, que ha escrito Stephen King... ...y que no, es, no le puso atención.
2: Pero Pero que es una que de las Stephen primeras King... novelas también. Es muy, muy vieja. O sea, era de... Yo creo que fue tres o cuatro libros después de
1: Carrie. Yo, yo nomás acuerdo que Stephen King eh, este, produce libros como si no tuviera... ...otra cosa en esta vida que hacer el hombre, entonces... Digo, bueno, eventualmente algunos se van a pasar Y, no, y la verdad es que esto generalmente no son tan interesantes Como, como pasa
2: La verdad es que eh. es un gran libro de vampiros eh O sea, si te gustan los vampiros, esto es un gran libro de vampiros Dentro de, obviamente La mitad de la Nada en la que está En lo que, todo lo que escribe Este, Stephen King Pero es un gran, gran libro de vampiros E insisto, el personaje con el Que abre, es el goal del vampiro Obviamente tú no te enteras sino Cómo está la mitad del libro, ¿verdad?
0: Muy bien. Pero yo quiero decir algo antes de que continuemos. No sé si vaya a ser necesario, pero dado el tipo de relaciones que te establecen los vampiros, tanto con los ghouls como con los vampires, quizás sí, este, ¿cómo se dice? Aviso de contenido para personas que sean muy sensibles a temas de abuso familiar o este...
4: Ah,
1: claro. De,
0: violencia de pareja o
1: ese tipo de cosas. Como siempre, este 20, media hora después de que empecemos el, 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 el podcast, les avisamos que en caso de alguna cosa, este, este, este libro, eh, no no obviamente, no, insisto, no le no recuerdo haber leído este libro a profundidad, pero eh, el libro de Ghouls, Fatal Addiction para Vampiro la, en la Mascarada, si te dice que es un libro súper, súper fuerte. Y la verdad es que la situación no va a pasar, no va a cambiar diferente. Eh, el, cualquier persona... Que de una manera u otra termine subsumido, subsumido o sujeto a la a la cómo se llama a la voluntad de una criatura que es atemporal y muy probablemente amoral o con una moralidad totalmente diferente a la que uno conoce eh, es, se está exponiendo a sí mismo a, a, ¿cómo se llama? a ser víctima de vejaciones, abusos, eh, daños Traumas, eh, como le gusten llamar, ¿no? Y luego, además, este. Eh, siempre, se, siempre lo hemos manejado, siempre lo hemos sido es muy, muy claro El tema del vampiro es el tema de la. El, es la metáfora de la, de la adicción. Y con los ghouls es peor, porque estás hablando de, de un adicto que es dependiente de un adicto, ¿no? O sea, todavía es el. el, el ¿Cómo se llama? En el equivalente a ese tema O sea, no es el. No es, el, la victim, no es la persona que consume drogas directamente del dealer, sino es el, 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 que, depend, el que no siquiera ni siquiera sabe quién es el dealer, ¿no? Y que depende total, absolutamente de la persona de que tiene la, el acceso y que si en, en cualquier momento, la puede perder, ¿no? Que está en una relación todavía mucho más dependiente de para poder satisfacer su adicción. Entonces, si alguno de estos temas que vamos a mencionar y que estamos mencionando le causa a usted algún tipo de... Escosor espiritual, moral o intelectual, eh, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, donde esperemos que se, sea un tema un poco más relajado para usted. Habiendo dicho lo anterior, este en, eh, vuelvo a mencionar a preguntar. Entonces creo que yo, no.
2: Yo debo decir que este libro a mí me pareció mucho más tranquilo que el de Gold Adicción Factal. No eso. es un libro bonito, no lo es. O sea, pero si comparas la manera en que está escrito y cómo se proyecta cada uno este es mucho, mucho más digerible ¿Y el de Adicción qué? Fatal ¿eh? ¿sabe usted por qué? Uh, supongo que los 20 años de diferencia el Edginess de los 90 ya estaba muy deslavado
3: hay una razón Adicción, fa adicción Fatal viene de
1: los que no son del de Perro Negro ajá exactamente, Bull <risa> Fatal Addiction es de Black Dog <risa> oh, okay.
2: Claro. Y eso, las eh, crónicas no tenían esa patita.
1: Para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, eh, eh, Vampiro, bueno, Hombre Lobo, digo, White Wolf, la compañía publicadora que de, de Vampiro La Mascarada, tenía una imprenta, un subsello llamado Black Dog, que Black Dog eh, se especializaba en sacar libros que eran todavía más eh, transgresores de lo normal. Y eh, hay muy pocos libros, si no me equivoco. este, el, el, un, Algunos de las crónicas Giovanni. Eh, Todas las crónicas Giovanni. Eh, no, no todos nomás uno o dos son de la, de la crónica Giovanni los primeros dos son de la, son de Black Dog si no me equivoco, o el primero nada más Este eh, El de Ghouls El de Ghouls la, la herejía Cainita si no me equivoco El clan Book, el Clan Book Valley no sorpresivamente hay como tres o cuatro libros que son de Black Dog nada más y que son una grosería para usted. Si usted no lo lee, no se haga no nada. Si usted, otra vez, tiene algún problema con temas muy delicados y no se quiere causar algún tipo de daño espiritual, por favor, no los lea. Pero sí, este, definitivamente la, la, la distancia del tiempo y saber que hay cosas. A ver,
2: aquí está la lista.
1: Ok. Díganme.
2: Eh, Clanbook sí me dice que técnicamente no es Black Dog. El primero. Pero. Pero se le consideró. Las crónicas Giovanni 1, 2, 3 y 4 ¿En serio? Sí
1: Tan de hueva que están
2: Montreal Nocturno
1: Obviamente el mejor libro de La herejía
2: Cainita A huevo El Clan Book Valley Sí,
1: es el Clan Book Valley
2: ¿verdad? Este La Legión de los Fenómenos Ajá, para Warburg eh, Una guía para los Humoris Ajá De esos eh, Magia Muerta el precio, el precio del Destino Bueno Um, y aquí? Son, dos, más de, de, son
1: más de los que pensaba que eran
2: Dos de Great uh -huh. No hay de Changeling El de Hunter es el de los Wayward uh -huh. No leyes el libro de Hunter Book uh -huh. No hay de, Demo, no, de Demon De Fallen No, no ya, hay, ya creo que ya para entonces ya no existía Black Dog uh
4: -huh.
2: Orpheus tampoco tiene yep. uh, Hay uno que se llama Eternal Hearts Que es la novela erótica Que anda por ahí
3: y ahora que estamos Human
2: Occupied Landfill, no sé cuál es ese y Borja Wholesomeness que es un suplemento de Hold, que no sé qué es Human Occupied Landfield, Perdón. Es un juego un de rol horrible, horrible
1: para Hombre. lobo. digo para The White Wolf, que no tiene nada que ver con el mundo de tinieblas Muy bien.
2: Entonces, el de esta lista no está Golds Pata Addiction
1: ¿Sí? Pero fue el segundo que dijiste.
2: Sí, ay, perdón.
1: Bueno, en fin. Te digo
2: que mi cabra, no, el segundo que dije fue en todas las crónicas, Giovanni. <susurra> que
1: la madre. Bueno, no importa. En fin, según yo estaba, yo estaba seguro que, que Ghouls era, era de, de Black Dog, pero puedo estar equivocado. Bueno, eh, volviendo al punto. Se
2: en el de los 90.
1: Volviendo al punto, este, hay alguna cosa entonces que valga la pena mencionar sobre los Ghouls que, que sea diferente.
3: Yo quiero eh, quiero eh, explicarle a quienes nos escuchan. Eh, ya les dijimos que con esto eh, puedes jugar a ser un ghoul uh -huh. eh, una de las cosas que también mencionan aquí y en el libro de Ghouls de primera edición es que los ghouls por su naturaleza y el estar en medio de la sociedad vampírica y la sociedad mortal uh, terminan conociendo a otros ghouls y es muy posible que puedas tú uh, desarrollar una mesa y una historia en la que todos tus jugadores son goals y terminan formando su propia eh, su propio su propio grupo eh, no en, en el libro anterior en el libro de goals había un pequeño eh, cuento un relato en donde todos los goals se reúnen a en el, en el restaurante de 24 horas cuando justo al amanecer todos llegan eh, que no han podido dormir porque toda la noche han estado sirviendo a sus, a sus regentes y to, toman, se platican uno al otro y se cuentan las penas porque nada más otro Go puede entender que tan difícil es su existencia
1: o se hicieron y un doble A
3: así es y, y también otra cosa que me gustó es que eh, te los muestran como perpetuamente con insomnio, porque no pueden dormir las horas que necesitan, eh, la, la, la forma en que te los describen me gustó mucho porque que puedes ver lo difícil que es tener este tipo de existencia. Y eh, para juegos sería eh, muy divertido, a mí me pareció muy divertido la idea de ok, ya jugamos todos a ser vampiros ahora exploremos qué pasaría con uh, Alfonso el chofer con Mariana la secretaria con André el portero y cómo, cómo existiríamos o qué pasaría si una noche todos nuestros vampiros desaparecen y nos quedamos con hambre y sin saber qué hacer ¿Qué harían los goals? Ese tipo de historias me, me parecen fascinantes de, de explorar. ¿Dime a ti?
2: Lo que sí te agregan es. Eh, te mencionan a los animales goals, que básicamente funcionan igual que en, uh -huh. en Mascarada, no nada más convirtiendo el, el sistema, pero es como lo mismo y lo mismo. Como diferentes facciones ven que haya animales goals. Ejemplo, Alancea claramente no le gusta porque la sangre, la vida es este, es un es parte del sacramento sagrado y no le vas a estar dando eso a los animales. Y también te agregan mandrágoras o plantas goals que son una cosa bien horrible y me encantan. Uh -huh. Porque básicamente tú agarras a tu planta, le echas sangre y la conviertes en un go ¿Qué le va a tener a tu planta mandrágora? Uno, este, ya no va a necesitar agua, luz, nada más tiene que estar enterradita Y que le dé sangre una vez al mes, tampoco te pide tanto, a menos de que sea un charbolote O sea, depende del nivel de la planta, es la cantidad de sangre que tienes que darle al mes eh, se mueve 10 veces más rápido que una planta
1: Puta, no mames O sea que puedo crear a mi Audrey?
2: Ajá, puedes crear una Audrey Digo, es mucho más lenta que Audrey, no te va a cantar con un ritmo increíble pero puedes crear, pero además este Tiene varias cosas Uno, las haces adictas a la sangre Como buen una, Como buen goal, entonces si tú dejas Un cuerpecito cerca de una enredadera Por ejemplo, que son Plantas que crecen muy rápido La enredadera va a crecer Va a adaptar rápidamente A quererse comer este cuerpo Porque necesita esa sangre Y además, como toda planta Genera una especie de savia O suda, y esa Sabia, sangre, tú la puedes Recolectar, y puedes generar Vino de sangre Y pues Cosas coquetas que haces con la con eso ¿Qué genera el vino de sangre? Para los vampiros Es darle un sabor diferente a la sangre No te vas a ver Ah, sí, claro, esta sangre ahora Uy, sabe o sea, A más que La gente
1: lo va a hacer para usar hacer hot cakes, O sea, con sangre
2: ¡Cállate! No estás hablando de mis LARPs en fin, <risa> ah,
1: La cosa es que
2: la cosa es que puedes generar varias cosas Con esta savia o este sudor De las mandrágoras Para los humanos es estúpidamente tóxica Porque eh, en muy poca cantidad Lo que vas a generar es que quede, Le vas a hacer daño en el sistema nervioso Entonces vas a dejar a alguien O cuadraplégico o en dolor Perpetuo y si le das mucha Pues lo vas a matar Y en el caso de los vampiros es como darle un toque Diferente a la sangre porque sí se puede beber lo que muchas lo que muchos vampiros que cultivan mandrágoras hacen es que lo mezclan con Vitae para darle como toques coquetos a la sangre y que no solamente sepa a Vitae. Y es como droga y ya. O sea, te pone high y es la magia de las mandrágoras. Y mi personaje tenía un jardín de mandrágoras. Por eso te leer de las
3: mandrágoras. bien. Pizza Bneum.
0: Yo nada
4: más
0: algo que... Este, ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Este, yo nada más algo que mm, comentar más que nada para los jugadores que quieran tener ghouls. En Vampiro el Requiem, eh, crear un ghoul es un breaking point, en la segunda edición. Entonces... Tienes que tener cuidado porque si sí es eh, posible pérdida de humanidad. Para los que quieran decir quiero convertir al pueblo entero en ghoul este, tienes que tener cuidado con eso.
1: Ok, este también hay otros, este, que no creo que, no, que, no, que no mencionamos ahorita, por ejemplo están los estos ghouls que se, que se hacen a base de de cómo se de inyecciones, o sea que son como más como drag y o sea, que solamente se hacen de ghouls a base de estar de estarlo haciendo cómo se llama inyectándoles la sangre. Están los gurús, que son ghouls de, de ataque en la sociedad a, a, asiática de los, de los vampiros. Están los Heisenbergs, que tiene que ver con ghouls que creas nomás porque para gente que está a, pun de que está a punto de morirse de alguna enfermedad terminal. Sí, es referencia total, completa, absolutamente a Breaking Bad, porque 2017. Y están los vampiros, los, eh, dicen, The Gorge, que serían los satisfechos o los, este, los, so, es, ¿cómo se dice? Gorge en español. Que están súper, súper alimentados, ¿no? En pocas palabras es la, el vampiro gordo de Blade, que no me acuerdo cómo se llama el. La, el tiene un nombre de, así de. Bonito. Y, pues sí, en realidad. Es que
2: es como. Lleva de hot, pero un vampiro súper abotagado, asqueroso, desagradable. Sí. Se llama Perla.
1: Pearl. tienes toda la razón. Se llama Perla. Exactamente. S -B. Y
2: me refiero a todo esto porque es. Un personaje muy desagradable. Como. De esas capturas que, es que sería unos fuera tú por el rasquito que da
1: así es y eh, ¿algo más? entonces ¿qu qué?
3: Um, oh, eh, quiero quiero agregar eh, otro punto que, que me pareció eh, culturalmente eh, grac no gracioso sino uh, muy acertado eh, mencionan como, como Google eh, igual parte de la sociedad vampírica de secretos y demás, eh, agregan que los los ghouls, algunos de ellos han adoptado eh, hablar en código, ghoul polari, y eso me, me pareció gracioso cuando lo leí porque uh, polari es un... Polari era el... La forma de hablar en código en Londres en los 50s y en los 60s entre hombres homosexuales. Como podías ir a la cárcel por, eh, por ser homosexual, la, la comunidad hablaba en código y tenían toda una posible conversación en código. Eh, y en este libro nos cuentan cómo la sociedad de Goals tomaron esos códigos. Y los han modificado para poder continuar hablando acerca de, de los vampiros eh, y que solamente entre ellos eh, se entiendan.
1: Sí, porque no vaya, a ser, no vaya a ser el diablo, güey, y tus jugadores anden en, anden en la calle en el puesto de tacos de hablando sobre cómo acababa de matar a un ciento a quién sabe cuántas gentes descabezando. Que, que eso no ocurriría,
3: ¿verdad?
1: Eso jamás ocurriría, güey, pero nunca, o sea, no vaya a ser que en algún momento el, el ghoul o tu jugador de tu mesa inconsciente, en medio puesto de tacos de la medianoche, se le ocurre empezar a hablar sobre la vez que estaban a punto de descabezar a 35 personas o 35 ancianos y cómo el otro personaje se metió y no lo dejó terminar de hacer la, el asesinato, ¿no? Jamás pasaría. Jamás pasaría, ¿no?
2: Uh, sí, sí sucede, gente, todos lo sabemos. Afortunadamente en la taquilla de confianza ya sabían que éramos los extraños del ar, que venían disfrazados y que iban a hablar de cosas muy terribles. Pero que éramos grandes comentarios muy decentes y dejábamos una gran propina. La,
1: la diferencia entre tu experiencia y la tuya es que tú, tú vas larpeada y vas disfrazada. Cuando vas saliendo del, de la mesa de juego vestidos como hijo de vecina, el contexto se pierde un poco.
2: Ok, tengo que hacer una pausa aquí. Que no todos lo hicimos en algún momento larp o no larp.
1: Sí, pero la gente que no larpea o rolea no sabe de qué, qué estás hablando Nomás no vas a escuchar hablar sobre...
2: Y vamos a matarlo, no sé qué, no sé cuánto Y fue cuando yo aprendí a hacer los disclaimers Porque empezaba a sentir las miradas Sí, en la jugada de ayer de este juego Pasó esto
3: En, en voz muy alta Y como decíamos, en el
2: juego. juego
1: ¿Tienes idea de lo sospechoso que se ve eso?
2: Es la Ciudad de México la gente entendía así de Ay, esta gente está haciendo cosas raras Que no son ilegales, aunque son tan ilegales Porque la gente que hace cosas ilegales sí. No <ríe> la habla en la micro ¿Quién? No, que... ah. hmm.
1: Bueno, yo, yo tendría más Pero miedo Pero tú vives
2: gente. en una ciudad
1: particular Yo tendría más miedo de alguien que dijera que En el juego, güey, así como que Ajá Ajá. Ajá.
2: Uh, Ajá Sí, porque tu situación cuando pasaba eso Era muy diferente a mi situación cuando pasaba eso
1: muy bien. Cambiando y de tema.
3: Lo, lo último, no sé si, si lo mencionamos junto con animales. Ya mencionamos ghouls animales, uh -huh. mandrágoras.
4: Uh
3: -huh. um, también nos presentan otras opciones como ghouls como antagonistas. Uh -huh. Tenemos los, los tradicionales que son los que buscan... El, eh, iba a decir que es un tropo, pero tal vez para mí es un tropo porque lo he leído en
4: Muchas consumo muchos
3: de... consumo muchos libros de, de, de ficción vampiros. de vampiros y lo considero ahora un, un, un tropo, tropo que son los ghouls adictos a la sangre que se dedican a cazar vampiros para obtener la sangre sin tener ningún maestro
1: ningún
3: amo. y um, me gustó que agregaron otra especie otro tipo de antagonistas eh, que son los fagians, uh
4: -huh.
3: que, que son los, eh, los ghouls, que son adictos, pero que no, que no son lo suficientemente locos, arrebatados como para ir a intentar matar vampiros por su sangre, y lo que intentan es consumir el vitae de otros ghouls, y se convierten en los antagonistas porque son caníbales prácticamente. Buscan evitar de otros uh, de otros goals y ahora tienes tú como goal a uh, un nuevo antagonista que podría ser tu compañero con el que tomas el cafecito todas las madrugadas.
1: Son a pero
0: A mí me gustan mucho los proteccionistas. ...porque refleja muy bien la naturaleza tóxica de la relación entre el regente y su ghoul... ...los proteccionistas son un grupo de ghouls que, como saben que no pueden desquitar sus frustraciones... ...directamente con su regente, entonces lo hacen con los seres queridos o las cosas cercanas al regente. Es así como de, te la has estado pasando fregándome una semana... Ah, pues me voy a ir a desquitar Con tu chiquillo favorito O con la amante Que sé que estás tomando O ese tipo de cosas Entonces se vuelve como un, un pleito de No te puedo abandonar, pero tampoco estoy feliz contigo Entonces nos vamos a hacer la vida A cachitos mutuamente Eso está bien interesante Porque además se creó una confederación De este tipo de, de ghouls En donde se dedican Como a apoyarse para desquitar Destruir la vida de sus regentes sin destruir a los regentes.
2: ¿Vieron la.? Hay una comedia negra, que a mí nunca apareció comedia por el momento en Calabi, que se llama La Guerra de los Roses. Es una comedia donde Danny DeVito es un abogado de divorcio y le está contando a una pareja que quiere divorciarse sobre la familia Rose, en donde empieza como una familia normal y empieza a escalar la violencia intrafamiliar. ...pero sobre todo a nivel emocional... como cada uno se va haciendo como... ...una chingadera más grande... De ...ahí se están jugando el uno más que tú... ...durísimo... ...entonces como... ...no te puedo hacer daño directamente... ...te voy a hacer alguna chingadera... spoiler la película tiene 25 años... ...no me importa... ...en una de ellas... ...la mujer es una gran cocinera... ...y estaban en un punto como neutral... Llega el dude y ella le dice Ah, te preparé tu guiso favorito que no sé qué cosa con hígado Ah, qué rico, ñam, 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 ñam. Oye, te quedó buenísimo Es el hígado de tu perro
1: ¿Qué? eso no pasó en South Park?
2: Lo, hicieron, lo hizo primero Danny DeVito en la Guerra de los Roses Dani. De ahí lo tomaron Es una gran comedia negra Si sus padres están pasando por un divorcio complicado No recomiendo verla si no pasa eso, si ya superaron el divorcio de sus padres, pueden verle y se van a reír mucho. Y...
0: O si ustedes es... están pasando por un divorcio complicado. Pues Tampoco también. la vea. pero
2: no, no es van a dar malas ideas. Muy, muy malas. Pero es una muy buena imagen de cómo te voy a estar chingando sin chingarte tan directamente y te voy a hacer la vida un infierno porque no nos podemos separar
1: muy bien, eh, el siguiente criatura que sobre todo el que se maneja, que creo que fue la que más me llamó la atención eh, en, el, en mi muy cursoria, muy este ¿cómo se dice? superficial lectura de este libro es el libro de los el concepto de los revenants o los renacidos eh, como lo habíamos traducido anteriormente y ah, también, corríganme si lo entendí mal a diferencia de un vampiro normal que eh, se, le da, ...se le se muere... o sea para, ...para que se pueda hacer el abrazo... ...tiene que morir... Se, ...se muere... ...se le da el abrazo... ...y luego revive... ...y se convierte en un no muerto... ...un Revenant es un muerto... ...al que se le da el abrazo... ...y eso es lo no. que lo hace... Lo, ...lo que lo hace como medio vampiro... ...no?
2: No, lo, lo interesante con los revenants ...o oh, aparecidos... Pero no parecidos de que. Más como un espantajo, digámoslo así. O revividos, o renacidos. Es que es. Uno sí está muerto, en primer lugar sí está muerto. Pero en algún momento, por alguna razón que nadie sabe, hubo sangre vampírica que tuvo contacto con él. Y además, no sé, le hicieron una transf Un GO le hizo transfusión. Este, lo enterraron en una fosa común y ahí había sangre vampírica. En algún momento probó sangre vampírica, picos, reasons de la vida. Pero nunca fue Goul, nada más como... Pues se quedó como ahí. Y el sujeto se muere, porque la vida. Y a veces pasa que esa sangre vampírica que estaba en su sistema muy diluida... Hace su magia. Y lo levanta. Uh -huh. No tiene un saia realmente, porque quién sabe de quién carajo era la sangre o cómo la obtuvo. Inclusive en la tierra podría haber habido sangre, porque se pelearon los vampiros ahí. Dejaron sangre, se quedó ahí cosas pasan uh -huh. um, y simplemente despierta como un una cosa que no es vampiro pero funciona como vampiro un no muerto ajá los ejemplos que te pone en el libro es uno clarísimo que es el cuerpo
3: El que? cuerpo de la película, del cómic Ah, te entendí
1: Ok, pero es que te entendí El, cuervo de el, la el película. cuerpo yo, ¿cuál cuerpo?
2: <risas> no, El cuervo, el de la película que En el caso de la película es porque es un espíritu de venganza Que regresa a hacer Estas cosas Pero ese es el concepto de Por alguna razón Un cuerpo, un muerto Regresa a la vida Pero no está vivo, no es un vampiro Es una cosa ahí como rara Ambi Y esos son los revenants
1: Ok Dice que son pseudo vampiros que, que no tienen potencia de sangre Y que no. tienen la incapacidad De mantener su sangre eh, durante, Después de cuando duermen Durante el día Ya que la sudan mientras duermen ¿Correcto?
2: Es una existencia muy fea
1: Siempre están cerca del, del frenesí eh, son víctimas fáciles de, de ser poseídas por las estirges y generalmente son este, asesinadas para proteger la mascarada
2: eh, en el libro también te menciona que cada una de estas criaturas que vamos a hablar tienen un tema en el caso de los Ghouls claramente la, 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 el servicio y lo que los motiva, la fuerza que motiva a los Ghouls es la servidumbre en el caso de los Ravenans no hay una razón por la cual son creadas, no hay un motivo, simplemente aparecen. Pero la, la emoción o lo que más mu más mueve a estas criaturas es el hambre, porque están en constante hambre, aunque no tienen una bestia que les genere el hambre. Y el enojo. Siempre están enojadas porque saben que algo está mal en su
1: existencia. Evidentemente, siempre están mal, algo está muy mal en su vida
4: alguna vez
3: han, 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 han sufrido hambre que les, que les cambia eh, el estilo de ánimo el, el estado de ánimo creo que eso hangry? es lo que ocurre sí, el hangry eh, muy, muy estar con el constante eh, hambre y sentir ese vacío y como ahorita Aidan lo, lo explicó um, como no puedes mantener el vitae en, en tu cuerpo, significa que cada noche que te despiertas te despiertas tan hambriento como la primera noche que te despertaste
0: y esto se refleja mucho en los poderes específicos que tienen que todos están basados en el poder obtener diferentes formas de Vitae, ya sea en poder comer animales más pequeños el poder conservarla en un pedazo de pan todo, todos los poderes de los, de los Revenant están dirigidos para eso y antes de que se me olvide, si ¿sí pueden volverse este, vampiros, tienen que aumentar su potencia de sangre en uno, hay diferentes formas en que lo pueden hacer, eh, si no mal recuerdo, la forma más fácil es la siempre bonita y confiable diablerización.
2: Okay. O sea, terminar Pero... de llenar los huequitos de la sangre vampírica que te levantó.
0: Ajá. Ok. Pero cuando quieres eso, pierdes el template de Revenant y adquieres el template de, este, de Kindred. Eh, algo que es muy importante recordar para Crónicas de la Oscuridad es que, y lo hicieron más ya cuando salió este, la Crónica del Contagio, es que aquí primero creas tu template como mortal y después agregas el template de la criatura específica en la que te vas a convertir. Entonces aquí se sigue la misma regla. Si tú quieres jugar como un Revenant, creas el template como Mortal, le agregas después el template de Revenant y cuando logras volverte vampiro, eliminas la parte de Revenant y la cambias por la parte de vampiro. ¿Sí me expliqué?
1: Sí, bueno, eh, para aquellos que eh, no lo recuerdan que no están, o que sienten que no lo hemos explicado anteriormente, el, una de las cosas que eran más, real, este, ¿cómo se dice?, chidas o que eran de lo más atrayente para el nuevo mundo de tinieblas, era el hecho de que como teníamos un libro base, el libro base te permitía crear un personaje humano mortal y ya después tú podías exportar ese personaje a cualquier otro juego de los que estaban, eh, fueran saliendo, ¿no? Tú podías exportar tu personaje de humano común y corriente a hombre, lobo, vampiro, mago y básicamente jugar como con un multiverso de personajes, ¿no? Sin tener muchos cambios, nomás le cambiabas el... Le ponías estos como machotes, sería por así decirlo, que son o este arquetipos que le das a tu personaje para que se convierta en el vampiro de tal manera que este, tú hacías tu personaje y como solamente había te daban variaciones ¿no? en algunas cosas, en las defensas, en el... Eh, las, las, uh, ¿cómo se los atributos de poder los, uh, Las ventajas Las condiciones que podías tener es Posteriormente Tu personaje podía estar en todos los juegos Tranquilamente sin que te ningún problema Originalmente supone que tú haces la base De un humano y juegas En el juego que, que estás jugando Lo que pasa es que mucha gente Siendo las la jugadores que somos eh, Hacíamos personajes específicamente para vampiro, para hombre lobo Para lo que sea Y luego ya, pues, ya después volteabas para ver por eso es que mucha gente eh, les molesta esta idea de que tenemos que tener dos libros. Y por eso es que las reglas de los libros a veces se sienten incompletas. Porque las reglas de un libro del otro. No, pues neces necesitas el libro azul para, por con el libro rojo. O el libro azulacua. O el libro naranja. O el libro que sea, ¿no? Y en el caso de los. de criaturas como estas, pues tú puedes, como bien dice Isana puedes crear tu personaje base, tu humano eh, pedorro, común y corriente. Y luego ya le vas metiendo encima lo, la cosa rara que quieres ser. E, y eso, eso permite flexibilidad para cambiar, ¿no? Porque puedes, como bien dice Itzana, pues en este caso podrías empezar siendo un ghoul. Y, o sea, jugar como hacer tu mano, ponerle el, el machote o el arquetipo de, de ghoul y luego cambiarte al de Revenant y luego finalmente el de Vampiro. Y ese mismo personaje lo puedes jugar en Hombre Lobo, en Mago, en lo que usted guste y mande. Y Siempre tienes el mismo personaje. Insisto, para aquellos que les gusta jugar a el multiverso de su personaje, está con madre, pero para aquellos que, está, que estamos acostumbrados a que cada personaje es diferente, pues no, es un poco difícil. O diferente, ¿no? Qué, qué triste ser. O sea, digo, aparte de, de mi fantasía de querer jugar a, a ser Brandon Lee, yo creo que no hay este, ninguna razón por la que me llamaría a mí la atención jugar con un, con un Revenant, aparte de del te, drama.
2: De hecho, te dicen, tus. Pues... Las relaciones que tienen los Rebanants con los vampiros, con los Dampirs, uh -huh. con los Ghouls, uh -huh. en ninguna es buena. O sea, en el caso de los Ghouls, es como son mascotas, los tratan bien, o sea, son gatos caseros mimados. En el caso de los Dampirs, es como, míralo, es el hermano que todo el mundo quiere, es perfecto. Yo soy basura. A mí nadie me quiere, a mí me trajeron aquí, yo ni que yo ya para que nazco. Y obviamente su relación con los vampiros es como muy terrible, porque los vampiros los ven como los ven algunos vampiros los ven apenas mejor que un gol, pero nunca los van a ver como una criatura igual. O sea, siempre van a ser tratados como algo muy de segunda categoría. En el mejor de los casos son vampiros son, de segunda.
3: Son accidentes. En el mejor de los casos son accidentes.
2: Ajá. Porque además Sí, porque
3: mira, mira, allá va allá va Andrés el Revenant. Sabías que ni siquiera, ya puedo escuchar a los de Eva, ¿sabías que ni siquiera sabe quién es su sire? No, déjate cuento, no tiene sire. ¿Cómo que no tiene sire? Una noche se despertó gritando en la morgue, todos llegamos a ver a quién podíamos culpar que era el padre. Y después de la investigación, eh, culpamos a Francisco, pero la verdad es que no era de Francisco. Nadie sabe quién es el verdadero padre, o sea, ahí va la incógnita en la ciudad.
2: Escándala. Escándala. <risa> Escándala en, en los registros parroquiales los encontrarías como hijos de la iglesia. Alguien los puede dejar en la puerta de una iglesia.
3: Eh, me gusta la forma en que nos los describen en el libro. Eh, sí, todo esto es eh, drama, 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 drama. Eh, el despertar cada noche sienten como que se estuvieran despertando de la muerte, como lo hicieron la primera noche hay unos que sienten que están excavando eh, su tumba y sueñan que están excavando para llegar a la conciencia. Otros se despiertan eh, atragantándose, intentando respirar hasta que se dan cuenta de que no están respirando y por eso sienten que se ahogan porque dejaron de respirar hace mucho tiempo. Uh, todas estas pequeñas escenas me, me encantan. Eh, para jugarlo y para interpretarlo da mucho sabor y muchos colores a, a una narrativa y también como, como en todo lo demás hay, nos explican las relaciones con, con el, la sociedad vampírica pero también el tipo de clics de, el tipo de grupos que se forman porque nadie más los quiere terminan juntándose con otros revenants en la ciudad porque es la única otra criatura que puede medio entender
2: Pero además como Se sabe hasta entre los micros hay rutas <risa> También hay pobres ravenants Que realmente son un accidente Es decir, yo vampiro voy a abrazar a alguien Y por alguna razón mi sangre no era suficientemente fuerte El humano no era suficientemente receptivo Something happens Y no me sale el abrazo y no sale un ravenan. Sería como que un Como si en el libro verde Un 14 catorceava generación Quisiera abrazar Y sale un 15 quinceava Que sí es como un vampiro Pero no es un vampiro Pero es más como un humano Pero es una cosa a la mitad Al menos en máscara Tienen un lugar visto es muy mal Pero hay un lugar Aquí nunca Es como de Pero mi sangre está bien Porque salió este Medio vampiro mocho raro Y a eso le sumas Que entonces Este pobre Rabanan Sabe que que sí fue un accidente, o sea porque además le prometieron las mieles de la inmortalidad y del vampirismo y salió eso ah.
1: no sé Rick, suena sospechoso, o sea insisto, fuera de a lo mejor como una historia muy dramática y a lo mejor como un este un McGuffin, Un. un pescado rojo, una una side quest que meter a, tu, a, tus, a tus personajes en lo que mueves, en lo que tú como narrador metes la historia... Este, ¿Cómo se llama? Principal, realmente, otra vez de Nueva la Crónica. No me parece como algo muy interesante de, de, de jugar, ¿me explico? O sea, suena como... Como reflejo del drama de, lo que, de que esto te pudo haber pasado a ti, güey, en cualquier momento. No me parece tan atractivo como... Como juego. O sea, como persona. Como antagonista. Como. Ni siquiera antagonista. Es este. Eh, Estoy tratando es, 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 es de ser algo así como. No, tampoco. Que, porque no es un deutero. Deutero. Protagonista. Es este, este personaje de que, que refleja más o menos lo que tú pudiste haber sido. O una realidad diferente a la tuya. Similar a la tuya. Pero diferente. En la que debes de. Tu personaje debe reflejarse. Y decir. Oh, oh, no manches, cuánto drama. ¿no? Pero en realidad, así que digas tú que esto es así como que algo que creo que, que veo a mucha gente queriendo jugar. Pues, no. la verdad.
2: Perdón,
1: perdón.
0: A mí se me antoja para una crónica corta, pero que sea de mucho, mucho horror. Eh. Para un narrador que sea muchísimo más hábil que yo Que pueda describir muy bien Lo que es el sentir hambre todos los días Y no poder quitarte el plan. Y que inicie que, los que todos los jugadores sean Revenant Que no sepan quiénes son sus aires Y puede ser como una historia de venganza Primero tener que investigar quiénes son Encontrarlos Y matarlos Eso se me haría Interesante algo de no más de cuatro sesiones uh -huh. y enfatizar mucho en, en esta parte, no en, tanto en la parte social de ay que asquito me das porque eres Revenant, sino en la parte eh, de la experiencia de ser un Revenant, es, o sea para algo de plano de mucho horror en donde tú como narrador le digas por más que bebes sangre al otro día te sientes igual. Este, de, de tanta hambre y ver por ejemplo hacia dónde se van los jugadores, qué van a hacer para intentar saciar esa hambre, qué van a hacer para lidiar con su existencia, se me antoja mucho pero creo que tendría que ser con un narrador que maneje muy bien ese tipo de temas y jugadores que van a entender qué tipo de crónica están jugando y que muy probablemente va a ser una crónica que no tenga un final feliz. Yo creo que solo así se me haría a mí muy interesante.
2: Yo...
1: Así y solo así.
2: Ajá. Yo los metería como un NPC porque a lo largo de mi vida como jugador he visto que los jugadores hacen muchas cosas con sus personajes Y van dejando un rastro de a a acciones sin consecuencias Entonces si de pronto tienes un grupo de vampiros que se dedican a hacer cosas de vampiros por ahí, andar dejando sangre por todos lados Es pues, ah bueno, de pronto tienes una ciudad, o sea tienes un grupo de vampiros, tu mesa ...que se dedica a pelearse con otros vampiros sistemáticamente por toda la ciudad... ...han ido dejando roja sangre por todos lados... ...entonces de pronto tienes una sobrepoblación de revenants. ...porque tienes un grupo de vampiros... ...que han ido dejando su pitay por todos lados... ...y la vitae, así lo que... Eh, ...la vitae encontró camino... ...y ahora tienes... <risas> un ...chingo de revenants en una ciudad... ...deseosos de respuestas, venganza ser vampiro, bueno, ya cada quien ya cada narrador decidirá cuáles son las motivaciones de su población este, creciente de Revenant y es una manera de decirle a tus jugadores, todas las acciones que están haciendo en esta crónica tienen consecuencias hasta pelearse con la clica rival de ella en frente vampírica pues que ya me llenaron de sangre ese terreno
0: Ahorita... Se me ocurrió básicamente Una versión vampírica de Frankenstein De Mary Shelley O la versión de En Petney Dreadful Si alguna vez vieron esa serie uh -huh. Cuando ya está El, el Doctor Frankenstein muy contento Y de repente van y le tocan a su puerta Y es la criatura Que le dice Padre yo soy lo que tú me hiciste y pues vengo buscando respuestas. Eso, para una crónica como lo que planteaste, está muy bueno. Ya cuando los jugadores están muy confiados y muy contentos, de repente llega ya no una criatura, sino 20. Se de, Oye, queremos que nos pagues toda la pensión que nos debes y además que nos expliques por qué estamos aquí.
1: Y, y entonces tengo una pregunta. En, ¿Y para eso no está más padre jugar entonces con Prometion? Digo, o sea, porque es una crónica que tiene trascendencia, que tienes cosas más, este, que tienes más, más a largo plazo, ¿no? Que el, el eventual de pues bueno morir, o, o te hago humano, o, o te dejo morir, o, o te hago vampiro, o qué quieres.
2: Es que yo no la estaba pensando como una crónica de promesías, era tu crónica de vampiros con las consecuencias de los personajes vampíricos, haciendo cosas vampíricas y vampirescas.
1: Digo, es una pregunta, ¿no? O sea, y al final estoy siendo el abogado del diablo aquí. Simplemente Digo, lo
2: puedes convertir en una crónica de. de, de
1: bueno, eh, Entonces, ¿alguna otra cosa que sea relevante sobre estas criaturillas? Pobrecitos.
3: Eh, como tienen. Eh, en resumen, como tienen una de las experiencias más difíciles de todos los condenados, eh, también mencionan que su existencia eh, es corta es muy difícil ser Revenant y llegar a ser un Elder Revenant por todas las cosas que están en su contra que les platicamos y por eso tiene sentido eh, utilizarlos en crónicas y en narrativas eh, que estén conscientes de, de este conflicto no los puedes jugar como tu vampiro que a través de los años y de las décadas va a crear algo de su requiem Esto es
1: Experiencias O si lo puedes oh, jugar, sí. pero va a ser una, una existencia Sobre sobre más este. Digo, no, no lo no, no, no lo vi en las reglas, pero ¿Qué pasa si un, si un Revenant no se alimenta La siguiente noche? ¿Entra en Torpor? ¿O muere?
3: No, entran más en Frenzy Y se vuelven eh, Animales Que necesitan saciar su O sea, no
1: puedes tener un Revenant que tenga mil años de existencia Es la, es la pregunta, pues
3: es muy difícil okay. muy 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 difícil pero se puede pero se puede sí
1: okay. muy bien entonces ya no falta nada más sobre estas criaturillas desgraciadas pobres almas en desgracia entra la música en eh, el, el, la última criatura de la que se maneja este libro o mejor dicho en este, la primera criatura que se maneja en este libro porque nosotros nos fuimos al revés somos ladinos. Eh, no sé qué, no, porque son los que tienen más, más cosas de las que hablar Y con las cuales Odila ha tenido una sonrisa dibujada en la cara Desde la última hora y media que hemos estado aquí Es las criaturas que son conocidas como los dampiers ¿Y qué son los dampiers? Pues los dumpers son básicamente lo que pasa cuando alguno de los vampirillos decide que quiere procrearse eh, Entonces... Uh, no sé ni por dónde empezar porque no sé si haya diferencias grandes entre cómo funciona acá en, en Requiem a diferencia de con Mascarada o si es exactamente digo, porque en Requiem en Mascarada para que tú pudieras hacer un Dampir, generalmente eran porque eran hijos de un vampiro de sangre débil o que por alguna razón en algún momento creo que hay un creo que hay un hechizo un ritual taumatúrgico que te permite crear que te permite este, tener vigor este, procreativo y que te permite tener un hijo, pero no conocido, esos hijos también se consideran dampirs, Pero era algo que nomás estaba reducido a, una cantidad, a un grupo muy específico de personas en mascarada, en, en. ¿Cómo se llama? En, en se, se pululaban los, los cabrones. ¿no? Pero la cosa es: es ¿qué, tan ¿qué tantas diferencias hay de entrada entre el, el dampir verde y el, el dampir rojo?
2: La primera es que el Dampir verde, digo, el Dampir rojo se parece mucho más al Dampir de estirpe de oriente que a tu Dampir de mascarada. Cualquier vampiro conociendo el ritual adecuado puede procrear un Dampir, pero necesitas conocer el ritual correcto. Es decir... Tú tienes un vampiro que lleva cinco años existiendo como vampiro y conoce el ritual y tiene la capacidad de hacerlo o pedir el favor de que alguien lo haga, puede, puede engendrar vampiros. Tienes un, un vampiro de mil años que por alguna razón no se ha ido a dormir y con de la vida, puede engendrar un vampiro O conoce a alguien que conoce el ritual. Aquí no hay este, limitantes ni de edad, ni de potencia de sangre, ni de clan, ni de alianza. Mientras tú puedas o conozcas a alguien que te haga el favor de hacer el ritual, ya se armó. No importa si el quien es vampiro es padre, es, es, la... es una mujer o es un hombre. En el caso de un hombre es mucho más sencillo porque es como va a preñar a una mujer. En el caso de una vampira es mucho, 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 mucho muy complicado. Y muy caro. Muy, muy caro.
1: Es que, y esa es la parte primordial, ¿no? Es que, bueno, a mí, esta parte de los vampiros y la procreación vampírica se me figura súper complicada, ¿no? O sea.
2: Para los hombres es muy sencilla, Aida. Tú nada más como vampiro. O sea, sí sé se, se se cómo se procrea
1: a los hombres, ¿no? O sea, no.
2: No, es que realmente es muy sencillo. Uh -huh. Nada más necesitas a una mujer mortal y que alguien haga el ritual en ti. Ya, es todo lo que necesitas. En ese aspecto es como muy sencillo. Para el varón vampiro es muy sencillo procrear vampiro. Bueno, no lo procreas, lo engendras.
1: ¿Y esa es toda la diferencia que existe entre lo, los, los verdes y los rojos?
2: Cuando oh. los creas, eh, es que entre más vas avanzando, más se va complicando esto.
1: Eh, antes
3: oh. de, que, de que continuemos. Eh, tal vez quienes nos escuchan Es
0: la primera La primera
3: vez que están escuchando El concepto de Dampir Y ahorita ya dijiste es Que si hombres o que si mujeres Vampiros eh, Dime en una frase ¿Qué es un Dampir?
2: Un vampiro es un hijo de un vampiro O una vampira pues, Biológico
3: eh, Ok, ¿es, es mitad humano ¿Mitad vampiro?
2: Blade es un Dampir okay. Vampire okay. Hunter D es un Dampir Son ejemplos como los más Populares okay. Ellos sí están a la mitad De ser vampiros Si sí están entre vampiro y humano sí están a la mitad
3: Entonces ¿Pueden, pueden Estar expuestos a la luz solar? Sí. ¿Tienen colmillos? Depende Depende del tipo de Dampir que, que termines ah. haciendo okay.
0: Y no
2: tan afilado. Ajá, o sea, es como esta persona que tiene los colmillos como más grandecitos Ok Que todos conocemos uno de esos de Ay, mira, qué colmillos tan grandes tienes, uh -huh. abuelita Así
3: Muy bien, muy bien Entonces
2: Pueden alimentarse mismo? de comida normal No necesitan okay. vitae para sobrevivir Respiran, tienen palpitación, o sea, su corazón late. Biológicamente son humanos en ese aspecto: o se necesitan comer, necesitan dormir, necesitan ir al baño, uh -huh. uh, duermen. Tienen un
3: eh, ¿Envejecen? Lentito. Ok, ok. Entonces son. Pues sí, estás describiendo Blade.
2: Ajá, ah, son Blade. Muy bien. Muy bien. Tienen acceso a poderes. ¿También? Tienen acceso a ciertos niveles de disciplinas. Y tienen sus propios poderes.
3: Ok, ok. Um, y como dijimos que cada criatura en este libro tiene sus conceptos. ¿Qué conceptos le damos al, al vampiro aquí? La
2: familia. Aquí? La familia
0: super
3: disfuncional. Los temas a explorar con estos personajes son. La familia. Lazos de sangre. Sí. Lazos
2: sí. de sangre. Sí. Hay, hay
0: una cuestión interesante porque mmm, ahorita que, que comentaba Aidan que qué diferencias había con respecto a los vampiros de vampiro verde, si no mal recuerdo, en, vampir, en el vampiro verde, como lo comentó, o sea, la creación de un, de un vampiro muchas veces era más bien como accidental eh, y en el vampiro rojo siempre es a propósito. Así, y siempre es con un objetivo específico. Por lo tanto, el vampir lleva toda la carga de los propósitos de el vampiro que lo creó. Ya y sea.
2: Y usualmente es muy egoísta. O sea, ahí siempre. sí, cuando ...cuando un vampiro decide engendrar o si engendrar a un, a un hijo, es un motivo terriblemente egoísta. Lo puede disfrazar de amor. ...de necesidad de bla, bla, bla... ...de la fregada, lo que tú quieras... ...pero es un egoísmo de la bestia de yo quiero.
0: Sí, por eso precisamente los lazos familiares... ...suelen ser tan complicados y tan difíciles... ...porque el, el Dampir tiene que luchar... ...contra... ...me choca porque voy a decir algo tan freudiano... ...pero está luchando contra los deseos del padre o de la madre... Esto yo creo Pero que, de que es que, del libro. Ajá. De hecho, hasta una de sus mecánicas es que para recuperar fuerza de voluntad es enfrentarse al, al destino que se le había este impuesto.
2: O sea, aquí se aplica en la de tú no me mandas.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso crea cuestiones eh, narrativas interesantes. Porque incluso esto los puede llevar a, y de hecho hay un mérito que es el de Cazador de Vampiros. Aquí sí, si quieres jugar con D o con este Blade, Blade, tienes hasta tu mérito, que no está tan interesante. La verdad, la verdad, no te da mucho. Yo esperaba Pero que dramáticamente más. está bien chido. Pero, ajá, porque muchos vampiros se vuelven Cazadores de Vampiros.
1: Es, pero, ¿por qué? ¿Por nomás por pura
2: venganza? Más o menos. Sí. Es que espera. Como todo como todo en Requiem, te dicen muchas cosas que tú puedes decidir tomar o no tomar. Porque no son verdades absolutas. Y en este caso es que. Eh, los vampiros que saben de la existencia de los Vampirs. Porque once again, no es algo que todos los vampiros sepan que puede pasar. No es el secreto mejor guardado. Pero no es algo que los vampiros hablen comúnmente. Entonces se sabe qué pasa. No es un secreto. No se habla nada más. ¿Cómo? Y es que...
1: O sea, ¿los, los personajes no conocen todo el conocimiento que está impreso en los libros de rol?
2: No, temo informarte que no, Ida.
1: Pero, si no, ¿cómo voy a poder jugar mi personaje que sabe todas las de brujerías, hechicerías y demás habidas y por haber?
2: Pues así, vas a tener que pedirle el favor a alguien, hacer un ritual horrible para que la madre, en el caso de Cruak, te, te inspire a conocer el ritual y cosas así. Imagínate... Es bien difícil, yo lo sé, no saberlo todo.
1: Pero pero está en, está en un libro, yo lo debo poder saber. Mi personaje tiene que saberlo. No. no. ¿Por qué no? Bill? ¿Por qué me...? Porque haces...
2: en primer lugar es un hay dos maneras de hacer un Dampir Uno es con un ritual de Croak de nivel 3 y el otro es con un milagro de Lancea que es de nivel 4. No, al revés. El de Croak es un ritual de nivel 4 y el de Lancea es un milagro de nivel 3. Entonces, por sistema, a este también hay razones por las cuales tu personaje no va a conocer esto y aunque parezca un vampiro mucha gente bueno muchos vampiros no saben de dónde carajo salieron porque no es no es como que digas ah cuando eres un vampiro tienes más fuerza eres sexy ahora puedes tener más capacidades ah y además puedes engendrar vampiros no no viene en la lista de, de no, no de, viene de en el trípico. panfleto no viene en el panfleto ah pero o sea, si hay un, ¿no un secreto <ríe> <risa> el, 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 movimiento cartiano, el movimiento cartiano
3: El movimiento
2: cartiano Tiene panfletos panfleto, Sí, exacto, pero en el movimiento cartiano no vienen panfletos No vienen de panfleto. insisto No es un secreto, no está Como mal visto Pero no es algo que todos los vampiros hablen todos los días Se sabe que se puede hacer, se sabe Que es complicado Cada vampiro que sabe de la existencia De, él, tiene su propio juicio Sobre si es prudente O es estúpido, o es correcto O es inmoral, o es tiene su propia postura Cada clan tiene su propia postura Cada alianza tiene su propia postura Acerca de los Dumpers Porque es Para algunos es algo como Pues antinatura, de pues ya estás muerto No puedes estar procreando porque estás muerto No puedes dar vida Lo que va a decir es el, el ciclo de la bruja Es como Paps, o sea soy Hijo de la madre, la procreación Y la creación es mi derecho Por supuesto que lo voy a hacer el anseo va a decir, ¿es un milagro de Dios? Si nuestra madre santísima procreó siendo este virgen, ¿por qué carajos yo siendo una criatura muerta no voy a poderlo hacer? ¿Por qué es un milagro de Dios? Si sí, la palomita buena onda vino vino. Eh, bueno, los vampiros no son una palomita buena onda.
1: Es un murciélago malvado? Y
2: como, y como malvado.
3: y como miembro de la orden del dragón, inquisitivamente voy a decir, ¿qué cosa tan extraña? Vamos a ¿Qué pasará? ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tan diferentes somos? Vamos a diseccionarlos.
2: Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
0: De hecho, este es uno de. De, de, lo, de todas las alianzas, yo creo que la Orden Drácula es como de los más crueles. Porque una de las motivaciones por las que ellos crean Dampir es por pura curiosidad. Es así como de: ¿qué pasa si hago esto? ¡Ah, ya lo creé! ¡Chin! ¡Está vivo! ¿Y ahora qué más puedo hacer con él? ¡Lo voy a picar! Ajá, Si sí, experimentan mucho con, con, es, con ellos, entonces sí...
3: Porque, porque va a la, a, al core, al, al centro de las ideas del, de la orden de... Nosotros intentamos evolucionar el vampirismo y aquí tenemos una mutación muy, muy única y, que es prácticamente lo que estamos buscando. Uh -huh. O sea ellos, hay algo ahí que debemos explorar, sí. entonces me suena a que los Dampir tienen una experiencia completamente diferente a las otras dos ideas que les dimos de, de sirvientes y los Revenants, de los mártires o de los eh, existencia muy de mucho sufrimiento, como Dampir literalmente Depende de tu familia cómo va a ser tu existencia.
2: Así es.
1: Como okay. debe ser, ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, diría Freud que sí.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Y qué, qué los hace diferentes entonces? ¿Qué los hace únicos, especiales y detergentes a, los, a las capturitas estas? Miren el sufrimiento de...
2: Es que... Insisto, me encantaron los del... El concepto del Dampir me encantó Porque Aquí si sí es En el pecado llevas la penitencia Ok Porque activamente El Dampir es Que es como una afrenta a todo lo vivo es decir, Esto no debería de existir Y la misma naturaleza te dice Esto no debería de existir Y tan no debería de existir que todo lo que tiene que ver alrededor de un Dampir Va a ser hacer para hacerle la vida miserable La existencia miserable a los vampiros No necesariamente a su progenitor Sino a los vampiros en particular Por eso es que los vampiros que saben de la existencia de los Dampirs Les tienen un chingo de precaución Porque todo lo que un Dampir puede hacer Está hecho para ser una herramienta y un arma contra los vampiros Toto
1: Ok, ¿y cuáles son estas estas herramientas y, que tienen?
2: Si un vampiro bebe de un vampir pierde la bestia.
0: Eh, depende del clan, de cuál sea el, el clan del Sire. Uh -huh.
1: eh, en Ajá. el caso
0: de los Gagrel me parece que es ese. Okay, uh -huh. En A ver. el caso de los Daewa, ah, sí. se enamoran.
1: Eh, Vámonos por partes. Espera, espera. Vámonos por partes. Ajá. Es que aquí tengo que todos los este, los vampiros uh, los tienen algo llamado un... ¿Un Doom o un, un final? Una, una, mal... una, mala, una... una maldición. Una maldición. Es más como
2: una maldición. ¿Y
1: cuál es esa maldición?
2: La maldición, como dijo y ahorita se le pasó el micrófono a ¿eh? él, depende del clan del progenitor. Ok. O sea, no es lo mismo. Un Gangrel que. El Dampir hijo de un Gangrel no es lo mismo que un Dampir hijo de un Daeba, que un Dampir hijo de un. Ventru, o un gangre el hijo de unos un tú o un gangre, o un Daeva y un dumpir hijo de un. De que... Cada uno trae una maldición o una perdición diferente okay. y lo trae siempre, o sea, ya nació el chamaco y lo trae de cajón, así como que. ¿Qué es lo que trae tu paquete de Dampir recién nacido? Esto dependiendo del progenito.
1: Ok. ¿Y Tsana, te la sabes, las perdiciones?
2: Sí, están.
0: Ah, sí están muy buenas la de los daeva se me hace como de, de las más este, suavecitas uh -huh. porque su sangre es poderosa instructiva entonces el, el vampir se vuelve a alguien que el vampiro quiere conocer quiere ser este su amigo no quiere acercársela a él quiere caerle bien desesperadamente se me hace como de las eso. más este ajá se hace como de las más suaves porque las siguientes están
2: es que aparte Efectivamente. va
0: subiendo. Ajá. La de los Gangrel, eh, el que bebió las sangres tiene la condición de competitivo. O sea, tiene como que... No
4: Dice que no, no, va no va a aceptar
1: sumisiones a... Y, no va a aceptar, y no va a aceptar cualquier cosa que no sea una dominación completa. ¿No? Sí. sí y luego la de los Mequed. dicen que va a haber telarañas que se van a infiltrar en sus memorias las cuales va a mantener las van a hacer secretas incluso para él mismo el sí. nosferatu la...
0: se va a ver reflejado en el dampir o sea va a ver al dampir como un ser grotesco y horrible uh -huh. y... pero la de los ventrus sí y está porque dice que el dampir se vuelve el amo de la, del subconsciente del vampiro Ok Entonces que se aplica la condición de Mesmerize, es como si tuviera El primer paso del vínculo
1: Para que vea lo que se siente
2: Pero sí, además es, Esa
0: es la que se hace más, más caneja Pero aquí... es que
2: además va subiendo de nivel O sea entre... Ajá. Se vuelve una condición adictiva Para el vampiro El hecho de conocer a un vampir ya como que la bestia del vampiro se clic con la esencia del Dampir.
3: Me, me estás diciendo que esto esto que me acaban de describir son cosas que ocurren nada más por la existencia del Dampir.
2: No, sí. cuando tomas la sangre del vampiro, ¿no? Del Dampir. Ajá, pero el Dampir ya lo trae de cajón.
3: Ok. Y cuando, si algún vampiro es tonto o no sabe que está bebiendo de un Dampir, le va a ocurrir todo esto.
1: Correcto.
2: Y de depende dependiendo de, de su que además. Sí. Porque además, a partir desde el primer punto, activamente empiezas a buscar a esta criatura. Porque la sangre de Vampir sabe. Lo sabes sabrosita. Y ya empieza a generar este vínculo místico. Y lo mismo, o sea, cuando tú cumples los tres puntos, de, como si fuera un lazo de sangre, cada punto es más horrible que el anterior. Y la manera de romper el vínculo, aparte de matar al Vampir, este puedes hacerlo de otras maneras. Pero es muy caro a nivel sistema. O sea, te va a gastar puntos permanentes de algo en tu hoja a nivel sistema. Es como de un punto permanente de willpower o de humanidad o puntos permanentes de algo para poderlo romper.
3: Ok, me, okay ya esto me explica cómo lo experimentan los otros vampiros. Uh, pero yo, mi existencia como... Ju yo, ok, yo soy un jugador. Uh -huh. Acabo de leer este libro y digo, esto está genial eh, narrador, mesa, vamos a hacer algo para que yo pueda jugar a un Dampir um, ¿cuáles son mis líneas mis, los caminos de juego que tengo como un Dampir? porque me quedan muy claros como gold y como Revenant, que ya platicamos como un Dampir ¿qué soy? O que, que, ¿cuál es mi rol en, en la sociedad vampírica?
2: depende sí. de la alianza a la que pertenezca ok no pertenezca, sino que... Padre pertenezca y a la que te vaya a meter. Uh -huh. Los cartianos las ven como... Algo que es como muy... Bueno, es como... Ah, mira, es como ser un vampiro sin todos los problemas de ser un vampiro. Eso está bien, padre. Otros cartianos dicen... Eh, se va a convertir en cazador y nos va a querer matar a todos. Pero, pues es un buen ciudadano. Si los consideran como... Ciudadanos. Eh, Lancea los considera como un milagro de Dios. Entonces hay que tratarlos... Bien, hay que tratarlos correctamente. No son iguales a los vampiros, entonces no pueden dar misa a los vampiros, pero pueden dar misa a Revenants, pueden dar misa a Ghouls, pueden dar misa a otros Dampirs. Y son considerados partes de la alianza, porque son milagros divinos. En el caso del Círculo de la Bruja, es como: nada más es la voluntad de la madre, es lo más fregón que le pudo haber pasado en la existencia a este vampiro. Tú, vampir, eres cosa de tu padre o de tu madre. Lo que tú. Progenitor de este Dampir Hagas con tu crío No es nuestro problema Porque la madre te bendijo Si tu progenitor decide Que puede ser un acólito Serás un acólito Y te trataremos como Si tu progenitor se pelea contigo Y ya no te quiere en su existencia Puede hacer lo que quiera contigo Menos matarte Porque eres un regalo de la madre Y no está padre que andes matando Regalos de la madre
3: Ok, ok uh,
2: Los invictos los ven como buenos sirvientes Los ven como son muy cercanos a los vampiros del de estirpe de oriente. Uh -huh. Son muy buenos sirvientes, son muy capaces. Conocen nuestro mundo, tienen habilidades. Hay que utilizarlo. Pero nunca vas a ser parte del Invictus porque no eres un vampiro. Y la Ordo Dracul, como comentó Itzam al principio, vas a ser un bonito conejillo de indias. Y si por alguna razón no te quieren de conejillo de indias, vas a tener que hacer como tres, cuatro veces, cinco veces más que un vampiro para que seas reconocido como algo aceptable.
3: Ok. Y algo que... Eh, continuando en la exploración de, de los Dampiers... Cuando leí el libro... Lo que me saltó fue... Lo que saltó de la página... Cuando estaba leyendo de la creación de personaje... Eh, menciona que los Dampiers tienen destinos... ¿Quién me puede platicar del, de los destinos de los Dampiers?
0: Es lo que comentaba hace un momento... Cuando tú creas tu personaje... Además de elegir tu... Eh, máscara y tu lamento Eliges un destino Que fue la razón por la que fuiste creado Entonces, tú recuperas un punto de fuerza de voluntad Cada vez que actúas Ya sea siguiendo ese destino O rebelándote contra él Es esta parte del de Dampir diciéndole a su Tú no me vas a decir qué hacer Es eso eh, el jugador ahí, En el manual vienen algunos ejemplos Pero eh, El jugador tiene que decidir Cuál fue su Cuál era el destino Y eso es algo que lo va a marcar Durante toda la crónica Se me hace una herramienta muy interesante No me gusta del todo Porque Se, se me hace como ya Demasiados elementos que a lo mejor en la crónica no siempre van a estar en juego entonces y, y puede llevar a que el jugador con tal de recuperar esa fuerza de voluntad va a empezar a hacer muchas cosas que, que rompan la, la crónica pero temáticamente hablando se me hace interesante yo creo que quizás entonces sustituiría este al menos el, el, la máscara o el lamento con el destino para que no se haga Más complicado el sistema Pero Pues la idea está Interesante
1: Ok uh, Estos Destinos es lo mismo que los twists No Los twists son los poderes Ah, ¿tenemos poderes aparte?
0: Sí, tienen Sus propios rituales, sus propios Poderes y su hechicería
1: Ah, cabrón, a ver. O
2: sea, aparte, sí pueden aprender algunas disciplinas vampíricas, ajá. Pero además tienen su paquete de bienvenido a ser un vampiro.
1: Ok, entonces, los, entonces que son los que son los los, twist, los este
2: ¿sería?
1: Ajá, los
0: giros uh, Son ciertos poderes que vienen ya implícitos en el vampiro. Son tres, eh, bueno, cada clan tiene tres. Que van de acuerdo al tema de ese clan. Entonces, por ejemplo, los de los Daeva son deseo, atención y sumisión. De los Gangrel es eh, adaptación, liberación y ah, no sé cómo traducir, subsistencia. De los Bequete es identidad, paranoia y secretos. De los Nosferatus es grotesquería. ...soledad y terror...
4: Uh -huh. ...y
0: de los... ...ventrues, eh, derecho de nacimiento... ...control y victoria... ...cuando... ...tú quieres hacer algo... ...o sucede algo en la escena... ...que va de acuerdo a los temas... ...tú... ...puedes... Eh, ...hacerlo para tu beneficio... ...entonces por ejemplo, si tú eres un... ...daeva... Eh, ...tú puedes hacer que... todo el, ...no tienes que tirar... Simplemente gastas un punto de fuerza de voluntad. Y entonces se activa es, este hecho de que todo mundo te va a prestar atención. no Si tú eres eh, un gangrel y quieres activar tu adaptabilidad. Gastas un punto de voluntad y curiosamente tienes lo que necesitas para adaptarte a la situación en la que estás. Y así con cada uno de los temas.
3: Ok, ok. A uh, Twist... Oh, ok, ya hice la, la conexión Ahora que lo estás describiendo así Entiendo uh, Twist viene de Twist of Fate uh
1: -huh. ah, ¿Ah? Son,
3: son los Giros del destino en cómo explican Estos poderes que no están Viniendo directamente de, de La sangre, sino que es el destino Que
1: o sea, o si son, si Que
3: la situación se uh -huh. mueve Para que...
1: Si son parte de la sangre la Pero vienen, Ajá. o sea, son, No se manejan como Como lo entiendo yo, que lo estoy explicando, y son una no, no son poderes que, o sea, son no son como tan activos, sino son más como narrativos En el sentido en el que tú los vas a aplicar es ah, es que tiene que ver con la, la mitología del, del Dampir, ¿no? El Dampir generalmente en la mitología es, un, es una criatura que por, está como tocada por lo sobrenatural Y por lo tanto tiene algunas habilidades extra raras que no siempre funcionan como él quisiera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahorita estaba leyendo muy someramente la parte del, del Daeva, ¿no? Del de, de la atención, que dice que por ejemplo el... Um, no, no es, es este, sí, de la atención. Que dice que es cuando el... No, en general el yo-yo-yo, ¿no? Que básicamente que lo que hace es que él se convierte en el objetivo de la, del, de, la de las atenciones del, del depredador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces es, es esta mitología de no te preocupes. Escapa, oye, pero es que, ¿cómo sabe que no va a atacar a mí? Siempre me están atacando a mí, siempre me buscan a mí. O sea, son estas ideas en las que el, el personaje tiene una ventaja sobrenatural que puede activar, pero que le sirven más que nada para, para asegurarse que lo que tiene, ¿no? O lo que, lo que él quiere hacer. Y volvemos a este punto que mencionaban, y eso sí lo vi varias veces mencionado, ¿no? Es que muchos vampiros, por el enojo, se convierten en cazadores de vampiros. Cazadores de vampiros. ¿Y, ¿Y qué necesita siempre un cazador de vampiros? pues tener algún tipo de ventaja y poder confiar en ella, ¿no? Es este este tipo de ideas en las que el yo tener estas habilidades me proporciona a mí la 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 capacidad de enfrentar a los vampiros en su juego, pero también de de jalar las cosas hacia mí, ¿no? Es un tropo muy muy heroico, pero muy lógico hasta cierto punto cuando eres el el, el centro de atención en este caso, ¿no? O, o que eres el es, es que es la... Estoy pensando mucho en, en cómo se llama en, en The Witcher, el personaje de Siri. El personaje... Es, o sea, eres un personaje tan extraño y tan fuera de lo normal que el destino siempre parece que te está dando las condiciones que necesitas para, para triunfar, pero también es, te está poniendo el, el traspié constantemente. Entonces, tu personaje o tu gesta heroica se va a... A definir por tu capacidad de adaptarte A todas estas o, o salir de estas, cómo se llama De estos aprietos que te pone Ahora, ¿qué pasa? Pues que todos estos eh, Estos eh, estos semidioses que son los vampiros en el, en el contexto de vampiro y la mascarada Van a tener diferentes acciones porque, es, porque depende del padre no Porque no es lo mismo ser hijo de, de Zeus Que de Apolo, que de Poseidón Que de este ¿Cómo se llama? Hades, ¿no? Y si usted no sabe lo que estoy hablando, de nuevo le hace la, los libros de, de Percy Jackson. ¿no? O sea, todas esas historias en las que los personajes tienen algo, algo que los hace diferente y que llama la atención y que en el momento dicen, bueno, yo puedo confiar en esta capacidad mía para hacer esto que me conviene para la historia. Lo que no sé, lo que no me quedó claro, es si los puedo, si los tienen los tres siempre, o, o bueno, o que puedes, o solamente tienes uno.
0: Para ti eh, Los que son de tu clan Tienes los tres siempre Porque aparte están los genéricos uh -huh. Que esos sí van por puntos uh -huh. Y esos sí los tienes que este, Comprar con experiencia okay. Ahora, hay una cuestión bien interesante eh, Técnicamente tú no activas Esos poderes Se activan solos Y esto significa que hay una hay una mecánica que me gustó mucho, en donde el narrador le ofrece un beat al jugador para activar el poder en un momento que sea poco favorable entonces si tú tienes, por ejemplo siguiendo con el de los Naeva tú como jugador puedes decir, entro a la, al bar y en ese momento toda la atención va sobre mí ¿No? Porque en ese momento quiero llamar la atención Ah, perfecto Pero cuando tú estás eh, escapando del banco al que acabas de saltar Que lo que quisiste hacer muy sigilosamente El narrador te puede decir Te ofrezco un beat a cambio de que en ese momento Toda la atención está encima de ti Entonces tú como jugador lo puedes, este, lo puedes aceptar lo puedes rechazar yo preferiría que no lo pudieras rechazar que ahí si sí fuera decisión del narrador pero eso es yo como narrador perverso que quiere crearles complicaciones a los jugadores a partir de lo que ellos tienen entiendo que eh, los jugadores puedan decir oye no quiero que utilices mis armas en mi contra entonces pues ya ahí cada mesa lo decide
1: ok suena ¿cómo se llama? Suena interesante, suena macabro Y suena como algo que, que le da drama, ¿no? Y ahora sí, eh, digo, esto sí quiero jugarlo Esto sí lo quiero Sí me interesa ver cómo me meto esto Es en, en, en lo que mencionábamos anteriormente uh, Y ya, que creo que mucha gente le Dice que le gustó, pero hay gente a la que no le gusta Este tipo de cosas que fuerzan A que el personaje tenga alguna reacción Alguna... Uh, 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 comportamiento En el juego ¿No? O sea, que, o, o que haya un reflejo De lo que de lo que está haciendo para que, Mecánico, para que, para que Para que Haga algo, ¿no? No más el, ah sí, pues Diego, ¿y qué haces? No, demos la atención a todos, ¿por qué? Pues porque sí, ¿no? No, no, o sea, pero Dame una razón de por qué estás dirigiendo esta, esta acción no O sea, dame una razón y que hay una forma De llevarlo eh, Un tracking, me parece bien Está, está chido uh, Entonces, ¿qué sigue tan parte de los Este... ¿Los Malizón se llaman? ¿Cómo
2: Ahora, si quieres saber también un poco más de los Dunbeats de, de nuestro libro, también en el libro del 2009 de Los Muertos Torcidos. Uh -huh. ¿Twisted Dead? Eh? ¿The Wicked Dead? Eh, no, los horrores eh, Nocturnos, Los Muertos Perversos. En la última parte también habla mucho de los Dunbeats y sobre otras condiciones. ...que sí son muy aplicables al primer a la primera edición de Requiem... ...pero no necesariamente son... Eh, ...negadas en la segunda... ...o sea, tú puedes mezclarlos... ...porque no, no se contraponen... ...y vas a tener un monstruito muy dramático... ...con una historia muy sabrosa ...y pues... ...la razón por la cual muchos vampiros no les agradan los vampiros... ...porque no están padres... ...o sea, si sí están bien padres... Pero no, para los vampiros.
1: Ok, um, y uh, voy a apuntar qué son los Malisons.
0: Las Malisons es la hechicería de sangre de los vampiros.
1: Ok. Eh,
0: para poder usarla tienes que hacerte daño. Tienes que
1: cortarte. Qué emo de su parte.
0: Y yo estoy seguro que eso lo vi en Vampire Hunter D, pero ahorita no sé si es un efecto Mandela.
1: Puede ser... que pasa es que también... Sí es, es, es... Insisto... Es como el... Es Con esto como tropos del, del... De la figura del vampiro, ¿no? Porque también... Estoy seguro que esto lo, lo... he visto en... También en... En Blade... En alguna parte de Blade... Aunque también estoy seguro que es una... Es como una... Um, un efecto de Mandela, como dices tú... Es... Pero es esta... Y a lo mejor no, no en Blade... Sino en películas de vampiros, ¿no? Que sí... Es, están estos personajes... Que en alguna serie de anime seguramente... En la que la forma en la que pueden lograr el, el hacer alguna cosa a través del dolor. Digo que también. O sea, esto es muy bajarí, ¿no? O sea, es, el, es la, la brujería de sangre del, del, del vampiro a través del dolor y la, 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 el sufrimiento, ¿no? Que. Um, la te está hablando de esto. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. O sea, una cosa es que te. Que uno se corte y una cosa es que duela, ¿no? Que es diferente. Este. Es. Es diferente. Eh, una y creo que, no sé si está explicado aquí, pero pues aquí eh, supongo que al hacer, al hacer algo de magia ritual eh, lo, que se, lo que se requiere es el, el sacrificio no de, de la de abrir la sangre, para, abrir la piel para que salga la sangre este ¿cómo se llama? llega un punto en que o sea, lo que intentas es que fluya la sangre para poder hacer el sacrificio y el ritual, ¿no? pero no es lo mismo que buscar que te cause dolor que es mucho más este mucho más difícil y eh, consejo de vida del tío Idan que no está pedido si cortan muchas veces en el mismo lugar se crean cicatrices y eventualmente ya es más difícil y ya no sale del, de ahí la misma sangre entonces no sean hemos. si tienen algún problema busquen a quien más confianza le tengan y busquen terapia por favor no está chido estás te cortando
2: y también recuerden que cualquier cortadura puede terminar en una cicatriz loide, aunque nada más se hayan cortado una vez así es eso, se, eso es regalo de la genética de mm, tú no vas a cicatrizar bien así es
1: Um. Les,
3: les cuento un par de los rituales de la brujería de sangre Que me llamaron la atención uh -huh. uh, Uno de ellos es uh, destruir y arruinar okay. En donde haces un ritual cortándote eh, Obteniendo, te va a costar un, un daño letal eh, Te tienes que hacer un daño letal Sí están caros, también eso me gusta, que están caros. Eh, te haces un daño letal como Dampir y utilizando la sangre de esta herida uh, manchas algún objeto, eh, lo que quieras destruir y, y lo, lo maldices para que el objeto eh, ya sea se, se derrita, eh, se quiebre... Um, se oxide dependiendo de lo que lo que quieras destruir, uh, lo vas a lograr con la maldición que, que pones en tu, en tu sangre. Uh, por ejemplo, eh, tiene, te encuentras que está cerrada una puerta con tres candados y remachada. Y, y remachada pero no hay problema porque eres un Dampir y estás dispuesto a hacerte un daño letal para poder romper estas, estos candados manchándolos con tu sangre y maldiciéndolos para que eh, se pierdan su integridad y, y se quiebren y logres pasar este obstáculo ahora, Eso es. Dime. estaba
1: leyendo esa parte este, porque sí están muy caros los daños, pero uh -huh. dice eh, una proclamación de perdición y de destrucción eh, para que se eh, eh, Ah, se oxide, se uh -huh. pudra, o lo que sea, ¿no? Eh, y ahorita lo tengo, lo tra traigo este tema muy en cómo se llama en, en la cabeza ahorita, por cuestiones personales. Una cosa es decirle, una cosa es decir, no sé, alguna cosa muy romántica y muy aquí, muy muy palabrera de, este, ahora, eh, por mi nombre, el poder de mi sangre te destruirá, y bla, bla, bla no. También puede decir nada más, chingar a su madre, güey, ¿eh? o sea,
2: también puede ser
1: ¿Algo muy sencillo?
3: ventándole la madre al, uh -huh. al candado hasta que se quiebre.
2: Claro. O sea, es la intención, no las palabras. Claro, es la cuarta ley de Newton.
3: Claro.
1: Odín, ch... no me hagas <risa> esa cara, tienes que saberte ese chiste.
3: Les platico el otro y también que me... Que me, me obviamente que me, que me va a gustar el la magia de sangre de sombras, ah, obviamente.
1: Obviamente. No puede uh, saberse.
3: Sí y eh, para hacer este para hacer este ritual te va a costar dos daños letales dos daños letales uh, haces lo que lo que logras y la forma en que lo explica el ritual es que rompes en dos eh, tu destino y uh, tú tomas un camino y tomas eh, decides tomar unas, unas acciones, mientras tanto tu sombra se va hacia el otro lado a donde tu otro destino te llevaría. Y lo que a eso lleva es que
1: estoy en cabrón, por, ¿no?
3: por, 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 por un breve momento tu sombra no te está siguiendo y te conviertes en esta criatura que no tiene sombra y puede moverse sin, sin su sombra y la sombra allá va a dónde tú se suponía que ibas que ibas a, a ir. ¿Dime, Tzabner?
0: Sí, es el poder de Peter Pan, porque mandas a tu sombra a hacer cosas y, este, y tiene los mismos atributos y características que el Dampir. Lo mejor de todo es qué necesitas hacer para hacer este ritual. Vlad se vio bastante educado, no quiso denigrar el, el lo metalero que se ve este ritual, porque tienes que cortarte y que tu sangre caiga en tu sombra, y de ahí tienes que hacer un ritual en donde cortes o separes algo, lo cual textualmente dice, puede ser algo tan sencillo como cortar un sándwich a la mitad, o, o sea, mientras estás estás de la cena, te haces abajo. tu sándwich, te cortas, dejas que tu sangre caiga este, a tu sombra te, eh, cortas tu sándwich a la mitad y ya separaste tu sombra de, de, de ti
2: porque una vez más lo que cuentas, la intención
3: okay. o rompes tu diario tomas tu diario y lo rompes a la mitad a, completando de esa manera eh, la ruptura de, de tu persona y de tu sombra Cualquier cosa que represente dualidad y represente separación en tu ritual va a funcionar.
2: Muy... Pero yo no quiero jugar mago en mi vampiro.
1: <risa> ah, mi niño, mi, mi dulce niño del verano. ¿Cómo te explico? En fin.
2: Me quieres decir que va a haber política en mi juego de vampiros, pero yo no quiero política en mi juego de vampiros. ¿Mi drama? No drama sí.
1: Ah, pensé que querías un juego en el que solamente tú fueras un vampiro para matar cosas.
2: O sea, sí, pero también quiero un poco de drama.
1: Ah, yo pensé que estamos jugando Castlevania Los of Shadow 2 en Tabletop. Si nadie sabe de qué estoy hablando, bueno, pues jueguen, jueguen el primero, está muy chingón. Pero sí
2: hay drama. Poquito.
1: Muy poquito. O sea, comparado.
2: Es lo que quiero. O sea, yo quiero ser super Saiyajin vampiro.
1: <ríe> Por eso. Es que, insisto, si no has jugado los of Shadow de Castlevania... El primero está bien así bien dramático, está bien acá de drama, 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 historia y demás. Y el dos es Drácula, confiete en vampiro, confieté en niebla, métete por ahí. Es una rata, métete por ahí, o sea, estás así bien, Es una rata. Sí, hay Pero bueno, en fin, este. ¿Alguna otra cosa que nos falte mencionar sobre los dumpers?
2: Claro que sí, ¿cómo haces uno?
1: ¿Cómo haces un dampir, Odil?
2: Hay muchas maneras.
1: ¿Qué es cual, como, cuál? ¿Cómo cuáles?
2: Mira, la primera es con el ritual del Círculo de la Bruja. Uh -huh. La otra es con el Milagro de Lanza Sanctum. La, estas son como las más seguras. Así como de, si tú lo haces y tus y, y tus este, número de éxitos son los correctos, vas a tener un Dampir. Nueve meses después vas a tener un Dampir. Sano, feliz, con una como bestia retorcida y una existencia... Ya, 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 ya. Y te estás fijando en detalles y tamna. Pero, pero... La gente, los vampiros son criaturas muy ociosas, algunos más curiosos que otros y dicen, ¿y si a y si tuvo esta mujer en su noveno día del noveno mes de su embarazo y la abrazo? ¿Cuáles son las posibilidades de que nazca un vampiro? Espera,
1: espera, esta esta película sí me la sé. El hijo va a terminar siendo Vestido en, enfundado de negro yendo a rayos vampíricos donde sale sangre de las de las ¿Cómo se llama? De las tuberías Ajá.
2: Ahora, aquí hay una Gran diferencia, uh, Blade fue un accidente No se estaba pensando en crear a Blade En este caso Si sí se está buscando activamente A una mujer Y la vas a abrazar en el noveno Día de su noveno Mes de embarazo Recordemos que esto es Requiem Cosas raras pasan en Requiem. La otra manera, digo, es muy posible, es muy poco probable que haya un Vampiro ahí. La otra manera es este que tú tomes sangre, te, te, te saques sangre de, de ti, Vampiro, y se la inyecte directamente al feto.
3: Esto, esto suena a que es el, el método de la orden del dragón, si me preguntan a mí.
2: Estos dos son los métodos como menos seguros, somos como los más uh, de... Ah, bueno, alguien me contó que alguna vez lo hizo y pasó. Pero puede pasar.
1: Ok. Es, espérate, esta parte de inyectarle sangre al feto Lo he visto también en alguna película Solamente no me acuerdo cuál es en este momento es... Lo he visto en alguna película Esto, esto es demoníaco y lo he visto en alguna película No me acuerdo cuál
2: Bueno, en lo que Aiden se recuerda esto Les voy a contar qué es lo que pasa Cuando una mujer vampiro o una vampira Decide que va a quedar preñada Para tener a una criaturita De amor lo primero que va a pasar es que todos los vínculos sanguíneos que tuviera van a desaparecer. todos. La segunda. No puede volver a quedar vinculada mientras está embarazada. Tres. No? Es inmune a... ¿eh? ¿Por qué no? Porque básicamente este toda la... To toda la... Biología vampírica. Y toda la va, energía
3: mística se va, se va a volcar
2: en que este producto nazca. Todo. No, todo, no, no, espérame, espérame, espérame,
1: espérame. Todo. no puede ser vinculada o no debe ser vinculada.
2: No puede. O sea, tú puedes beberte de un vampiro Ay, todos no, los mames, días durante hey, el embarazo. De una y madre no va a haber puede
1: vinculado. todo. No mames.
2: Espera. Primero voy a decir, como todas las cosas de no, superpoderes okay. que te da. Y luego viene todo el contra. Porque también está pesado. Se vuelve, la mujer se va a volver inmune a presence, a y a, a presencia y a dominación, no ofuscación, presencia y dominación Porque nada puede hacer que la voluntad de esta futura madre se vea doblegada de ningún tipo de manera Porque todo, todo se hace para que ese producto nazca this,
1: uh, What kind of Harry Potter bullshit is this?
2: Estamos de acuerdo que son superpoderes que están padrísimos, ¿verdad?
3: Bastante. Da, da mucho, mucho beneficio a Ahora la viene el
2: gran problema. Va. Eh, los vampiros tienen que gastar un punto de sangre cada noche para poder despertar. O puedes decidir no despertar y no gastarte un punto de sangre y ya no pasa nada. Cuando una vampira está embarazada, tiene que gastar un punto de sangre más un punto de sangre dependiendo del trimestre en el que esté cada noche, porque si no se pierde el producto
4: okay. es Significa decir, que, en el sí. primer
2: trimestre es tu puntito de sangre para despertar normal y otro puntito de sangre para mantener al producto en el segundo trimestre es tu puntito de sangre para despertar y dos puntos de sangre para mantener al producto en tu, primer, en tu tercer trimestre es un punto de sangre Más tres puntos de sangre para mantener al producto Es decir, que en el último trimestre Una vampira tiene que utilizar cuatro puntos de sangre por noche Para despertar y no perder al producto ¿Esto? En caso de que no pueda gastar sangre por alguna razón Se pierde porque no hay manera de mantenerlo vivo Porque esto es muy místico Y va a quedar con una condición de obsesión De volver a quedar embarazada
1: ¿Qué?
3: lo que yo lo que yo estoy escuchando es que durante este periodo uh, la vampiro es es voraz uh -huh. se debe de estar alimentando continuamente y y escalando la forma en que se está alimentando pero mi mente se está yendo un poco más allá tal vez eh, como es inmune al, al vínculo también podría atracar otros vampiros y alimentarse de ellos sin problema.
2: Uh -huh. Así es.
3: Lo cual la convierte en una criatura bastante peligrosa para todos los demás en la sociedad vampírica.
2: Si supieran cómo funciona un embarazo en una vampira, sí. Uh -huh.
3: Pero dentro de tu juego es una Así criatura un por... muy peligrosa y voraz.
2: Porque aparte, eh, ¿cómo sería el Magic? ¿No puede ser objetivo de hechizos y habilidades? Ah, sí.
1: eh, espera, y esta información también viene en el panfleto de, de maternidad vampírica o...
2: no bueno, en el círculo de la bruja sí, porque como constantemente están diciendo, es de sí, de vamos a madre, tener vampiros,
4: sí. es este, okay. las
2: alianzas que más vampiros tienen, porque uh -huh. es perfectamente normal y permisible y es como hasta eh, um,
3: se, le, se les aplaude que alguien Ajá. logre
2: entonces eh, cuando una vampira decide ser madre, usualmente su Comer ante el círculo de la ciudad a la que pertenece, van a procurar a esta mujer para que se lleve a cabo el final del, eh, se llegue se, lleve, se llegue al final del embarazo de esta vampira. Okay. Entonces, eh, si es, insisto es mucho de comunidad. Pero esto es en el círculo de la bruja En el lancea también lo van a procurar Por lo mismo de que es un milagro divino Y hay que procurarlo y entendemos estas cosas Las otras tres alianzas no están tan familiarizadas Entonces de pronto es porque tiene tanta hambre voy, Esta vampira
1: Voy a hacer una pregunta tonta ¿Las de este, sanctum la lo van a proteger Hasta que salga homosexual o algo así?
2: En el lancea santo, Afortunadamente no hay machismo no hay, homo, no hay homofobia Todos somos igual de malditos Ante los ojos de Dios ¿Estás segura? Okay. Obviamente depende de cada personaje, pero la postura oficial de la alianza es que todos estamos igual de condenados ante los ojos de Dios, así que no importa lo que hagas.
0: Pregunta. Son horribles ah. personas, pero
1: no tanto.
2: Ajá, no, te <risa> no son
1: horrible. tan horribles personas. No es el tipo de, de horrible persona. Ok.
2: Porque aparte ya todos ah, estamos hasta, condenados.
1: Hasta en los monstruos hay niveles. Ajá.
3: Tengo, tengo una pregunta. Eh, bueno, esto que nos acabas de explicar es cómo lo, lo lograría eh, la eh, yendo por la forma, entre comillas no tradicional, sino místicamente y que cree el, el Dampir en su propio cuerpo, uh, pero aquí también está abierta la posibilidad a que uno sea creativo y se invente sus formas de hacer sus Dampirs,
2: de hecho porque hay dos maneras más Aparte de como...
4: A ver, para, cuéntame, de, a,
2: a ver, Abrazar a una mujer, y todo eso que dije anteriormente. Uh -huh. Uno, un vampiro puede quedar embarazado y todos los pros que tiene, nada más es como en algún momento, en algún lugar los colocas y va a crecer, Dicos, Eres sí. un vampiro. Pues, uh -huh. no, no, no hay una razón coherente, porque ya estás jugando un juego de fantasía donde eres un vampiro. Sí, sí. Eh, el parto va a ser un poco doloroso porque el canal de parto va a ser el pene, entonces ese va a ser el único problema, pero todo lo demás no es de ningún problema. O sea... Uh -huh. No vas a tener todas las ventajas de una vampira, pero no vas a tener que alimentarte tan vorazmente. Ok. Y la otra es que seas un vampiro que embarazó a una mujer mortal. Y esperemos que no estés muy encariñado con la mujer mortal.
3: ¿Mueren usualmente?
2: Uh, la película de Crepúsculo... Uh,
4: Ay, no sé, Dios. la
2: del tercer libro, sí. el tercer libro, sí. la, el nacimiento de, de esta criatura bella, hija de Vela y de... ¿Que
1: ¿No se la, la llama la, no Amanecer?
2: ¡Ups! ¡Ay! No, no pidas tanto de mí, no los vi, vi la primera película, no pidas tanto, disculpa. Ok. Pero el parto de Vela uh -huh. es lo uh -huh. que va a pasar con una mujer humana que pare a un dumpier. Entonces yo espero que eh, el varón no esté muy encariñado con esa mujer. Porque pues, tengo a morir a la verga. Les
3: tengo la, esta otra propuesta que estaba yo visualizando. Uh, nuevamente, mi mente está en la alianza, mi alianza favorita, que son la Orden del Dragón. Yo los veo a ellos experimentando, intentando crear sus propios dampers. Y estaba visualizando a este feto eh, en una mochila eh, como... El videojuego este de ah,
1: es... ah. sí el, el, el último de Kojima The Strain. Sí, The Strain, no, es The, the Strain, Ay,
2: tan sí. guapo, digo qué.
3: Creando <risa> creando en una eh, en un en una eh, en un lugar, en un laboratorio artificial eh, obtener un feto e inyectarle eh, sangre de vampiro. Eh, e intentar hacer los experimentos hasta lograr tener a un a un Dampir ah. sería otra posibilidad
2: tienes toda la novida para hacer todos los experimentos que tú quieras y puedes tener un narrador más o menos permisivo que te diga
1: es que te, eh, why not eh, insisto es que son bueno fuera de, de lo Chido que me parecen, algunas de las cosas están, están aquí y fuera de la Harry Potter bullshit que pusieron ahí del amor de una madre y así. Este.
2: Aquí no hay amor de madre, o sea, todo, eso, todo sí, eso es solo. ahí que... está
1: implícito, no manches. En fin, el asunto es este. se llaman
2: hormonas y funcionan nah, exactamente. No, no, eso, eso
1: de que te protege de la presencia de la dominación y los bloodbones son mamadas. En fin, este. Creo que. Puro envidia,
2: Aidan, puro envidia.
1: Creo que tiene mucho que ver con la capa. O sea, esta. Eso sí suena interesante, ¿no? Es, ¿Cómo sacaste ese Dampier? ¿De ¿Dónde, dónde lo sacaste? ¿Hiciste uh -huh. por. Otra vez, por milagro de obra de Dios Santísimo? ¿El murciélago macabro? ¿O la palomita buena onda? ¿Hiciste algún experimento? Este. No sé, un ritual sagrado o no santo. O por ejemplo, digo, en el creo que en el en no mencionamos si hay uno alguna versión para lo perdón, para la ley cartiana, pero yo me estoy imaginando a alguien así de que a, alguien se avienta un edicto de, de nivel 4 en el que de aquí, de, la, de en, este, en este lugar se respeta la ley incluso la ley de, lo, de la vida sobre la muerte y en este pinche cuadrito de, en este motel rascuache del, de mi territorio todos los vampiros que tengan que forniquen van a tener hijos. O sea, alguna pendejada así. Y te abres también las puertas a que ¿cuál, cuál es. El
2: libro no dice que no. Mm -hmm.
1: Y luego te pones a pensar en los en los dampers, Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un Dampir que es un hijo de, de un 7 O de un Belials Brood. O de alguna de esas otras pendejadas que estamos hablando. Eh, no no mencionan. No lo vi que mencionara cuál es la relación que tienen los Dampirs con las Astirges? Pero. Hay muchas cosas interesantes que pueden hacer.
2: Yo lo haría más propenso, así como los... revenants. revenants los aparecidos son más propensos a que las estijas los posean. Yo haría que un dumpir también lo sea porque si sí tiene una especie de protobestia y medio rara.
1: Pero también yo, yo, sería, yo diría... Que es
2: la que lo hace ser miserable.
1: Yo sería de que de la idea de que los dumpirs también tienen más sensibilidad a, a detectar las estijas.
2: Sí, sí, yo... Me parece una buena idea. O sea, yo haría que un estilje tuviera más facilidad de poseer a un Dampir. Ajá, sí, sí. Pero también haría que los vampiros por esa situación de toda su naturaleza y que aparte tiene esta situación de como. Como. Cazadores de vampiros, así como esta vocecita rara. Uh -huh. Pudieran detectar estirpes que están poseyendo humanos. A lo mejor no saben que es un estirje, pero sí podrían decir hay algo raro en este humano. Se siente como un vampiro. O sea, porque siente una bestia en este humano. Mm. Ok. Insisto, o sea. Pero no viene ni.. En el libro del 2009, de los horrores nocturnos, pues no hablan de no existían todavía en el canon. Y en este libro no lo hablan, pero no me sonaría desquiciado.
1: Y luego también nunca va a salir alguien así como que... Nunca faltará el creativo único y detergente que va a decir, Ah, mi hijo es un ravenant. nacido de un... Digo, mi hijo es un Dampier nacido de un Revenant, así como que no
2: mames.
1: Pero bueno, en fin, seguramente a alguien se le ocurrirá. O sea, la opción... Las opción... Creo que
2: la sangre es no suficientemente fuerte. Eh,
1: todo se puede... Ah, es que no tiene potencia de sangre, correcto. Tienes toda la razón. Pero se puede hacer muchas cosas. Eh, me parece que son interesantes. Y no sé. Eh, tenías toda la razón, ¿no? son muy. Son espantosos, tenebrosos y son muy interesantes estos amplios. Las criaturitas. Les dije. Muy bien. Um,
2: Ahora entiendes por qué me enamoré de estas criaturas horribles que hacen el mal.
1: Sí, sí, tú eres. Eres única, hoy. Definitivamente.
2: Lo tomaré como un halago. <ríe>
1: muy bien. Eh... ¿Alguna otra cosa que hay que mencionar
2: sobre los Dumpers?
1: ¿No? Muy bien
2: Pues lo encuentran en los dos libros que mencionamos En el de Wicked... ¿Wicked Dead. Horrors Night. Ajá, en el de... No, el de Half Damn, Es el del 2017 Y en el de Horrores Nocturnos del 2009 Ahí pueden encontrar como toda la información para hacer a su Dumpir tan dramático y monstruoso como quiera
1: Muy bien eh, Y entonces, gente, habiendo dicho lo anterior Uh -huh. Odil,
2: saludos y redes sociales. Yo quiero mandar un saludo a nuestros sospechosos de siempre, comunes. Sofía, Edgar, Oliver, Hernán, Kamer, Julio, a la gente de Costa Latinoamérica, a la gente de Camarilla México. Muchísimas gracias a todos ustedes por poner tiempo de su vida en escucharnos y comentarnos y hacernos notar eh, ideas que a lo mejor no habíamos visto para hacer el mal, digo para hacer mesas más entretenidas muy
1: bien. que tengan una muy Antes, buena
3: uh, me gustaría que nos contaran también eh, así rapidito dame un concepto de Ghoul un concepto de Revenant y un concepto de Dampir así de rápido sí
2: Um, yo utilizaría un gol Para hacer todas esas cosas aburridas de burocracia Que se tienen que hacer de día Que claramente yo como vampiro no puedo hacer Porque las oficinas de gobierno funcionan de 8 de la mañana A 2 de la tarde y claramente no puedo Entonces le tocaría esa terrible y aburrida Función de hacer la burocracia Que además a mí como Liliana me toca hacer
1: Es lo que te voy a preguntar o sea, no, Tu personaje no necesita, tú necesitas uno de esos ¿eh?
2: También, también sería muy útil Gracias, pero para eso le pago a mi contador Eh... Como Revenant, eh, como todos sabemos, vivimos en un país eh, muy violento, con un montón de lugares muy tristes y muy horribles como las fosas comunes. Y las fosas, este, no son comunes, son las...
1: Clandestinas.
2: Clandestinas. Uh, uno... Realmente nunca sabe qué puede pasar ahí Entonces a lo mejor un día Una de nuestras personas desaparecidas Simplemente despierta una noche Y ya no está desaparecido Y simplemente empieza a caminar las calles Y su familia está muy feliz de haberlo encontrado Solo que regresó diferente
1: Muy bien ¿Y
3: como Dampir?
2: como Dampir? ¡Híjoles! Es tan amplio Ah, es que son muy bonitos y son muy horribles, perdón. Sí me gustan mucho. Um, pues creo que tomaría... Uh, uh, como dije, tuve que leer esto porque además mi personaje de la decidió ser mamá. Porque necesitaba eso para su existencia vampírica. El círculo de la bruja. Me abrazaron a los 18 años. Ah. Este, Pues qué pasaría con la hija de mi personaje. Así de... Voy a crecer con una gangla de círculo de la bruja que tiene muchos pedos familiares y realmente me considera su posesión más preciada y es sobreprotectora as y yo no quiero crecer en este lugar horrible pero mi mami me quiere mucho o algo así
3: perfecto gracias uh, Itzabna eh, saludos y la misma pregunta para ti
0: Um, bueno saludos a um, Tronic, la gente de Avalonron Roll eh, um, edgar meritano y por el momento sí en todos para Guls ahorita a mí se me ocurrió un roadie para los que no sepan que es el roadie también conocido como jalacables es el que va acompañando a los músicos que prueba el amplificador que lo conecta que lo carga entonces sería el roadie de un Daeva que tiene aspiraciones de ser estrella de rock, y que él está ahí esperando algún día ser abrazado y también ser estrella de rock, y que el Daeva nunca se lo permita. Para un Revenant, la verdad, no se me ocurre nada. O sea, son interesantes, pero no, igual sería, no sé, eh, la víctima de un vampiro que... Se me ocurre quizás de un Belial, que estuvo... Eh, ...torturando a la pobre víctima... ...no sabía que se podían crear Revenants... ...entonces se le hizo chistoso... ...dejarle sangre en su boca antes de matarlo... ...y entonces revive para vengarse... ...y para un vampiro esto igual que Odil, se me, me, ...me gustaron mucho... ...ahorita a mí se me ocurre... ...quizás el vampiro de un Nosferatu... ...que haya sido creado como un peón político... Que pudiera servirle en la vida Pero quizás fuera un no será tú demasiado Soberbio para conformarse Con un ghoul Entonces quiso tener un, un Vampir Y entonces el Vampir tiene como destino eh, Matar a los enemigos de su padre Y que por ahí más bien Él se intente revelar es, es lo que se me ocurriría
3: ¿Me ¿Quieres o...?
0: Quiero que
1: contestes considero. tú porque estoy seguro que si me preguntas te voy a matar el que quieres tú. De ok.
3: Muy bien. Uh, saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo. Uh, saludos a Santos by Night. A toda la gente que nos deja sus comentarios en nuestras eh, redes sociales y que nos comparten... Eh, ¿Cómo es que ustedes interpretan el Requiem y lo jugaron? Eh, me agradó bastante la, la, el comentario que nos dejó uh, Jevaudam, eh, que nos comparte cómo ellos tradujeron Dirge, que nosotros llamamos aquí Lamento, ellos lo tradujeron como Elegía, que es una composición poética en la que se lamenta, se lamenta la muerte de una persona. Eh, y saludos a, a Guillermo Moreno, a Adal Wolf, a Hammer, a uh, todos, todos los que nos escuchan uh, cada semana. Y respondiendo mi pregunta de, de ideas y de conceptos, uh, para, para Google uh, se me ocurre Marlena. Marlena es la, uh, la mesera del restaurante de 24 horas. Que trabaja, que trabaja de noche y es la que eh, sabe quién entra y quién sale de la ciudad en todo momento. Entonces, es, es los oídos y los ojos de, de su creador que la tiene ahí para que sea su uh, sirviente espía. Y como mesera tiene acceso a el chisme de la ciudad y escucha lo que todo el mundo está contando y es así como se entera de qué ocurre noche tras noche en la ciudad para eh, un para un revenant eh, me gusta la idea del de, eh, abrazo fallido me gusta la idea del abrazo como como un accidente que eh, un uh, un intenta hacer su primer abrazo y la criatura simplemente no despierta y lo ve como una falla sin saber que le toma dos o tres semanas después para que el cuerpo se despierte en el ataúd y tenga que escapar y tenga que uh, es, eh, excavar literalmente eh, su cuerpo de la tumba y tenga tenga eh, su idea y tenga eh, el llamado de tiene que ir a encontrar quien debe de ser su padre pero se despierta como un revenant y siempre tiene eh, esa necesidad de completar su abrazo o sintiendo que le falta esa parte de, de su existencia y para Dan Pierce um, como les platiqué me gusta la idea de Dan Pierce como el producto de experimentos de vampiros científicos alquímicos locos y um, me imagino a este vampir como el experimento que funcionó después de la muerte de 37 experimentos okay. y que toda su vida y toda su vida es un gran experimento que lo sigue lo, lo entrega a, a un orfanato y noche tras noche lo ha estado espiando toda su existencia. Y esos son mis conceptos.
1: Okay. Uh, yo pensé que a la hora de hacer escoger tu ghoul ibas a escoger al mejor ghoul de todos los tiempos a ver si por haber, es decir, Guillermo de What We Do in the Shadows. Si no han visto What We Do in the Shadows, por favor, háganse el favor. Sobre todo las últimas temporadas en las que Guillermo está súper chingón. Entonces, um, a mí me gustaría algo...
2: Ah, de la serie. De la serie.
1: No sé cómo está la, la el, no, Guillermo no sale en la película, creo.
2: No, son vampiros diferentes en países diferentes.
1: No, son, creo que dos ellos son iguales. ¿No? ¿Son todos igual diferentes? Todos
2: son igual, diferentes. diferentes.
1: Bueno, eh, la serie de What We Do in the Shadows también. fregona. Veanla, está bien, 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 bien fregona. Eh, y el personaje de Guillermo está chido Y esa idea me gusta eh, Para no sin bloquearles mucho La idea es de un ghoul que es Incompetente Pero es un, un ghoul incompetente En la mayoría de las cosas, pero se mantiene Porque realmente el, el Sire No tiene, es muy apatético Y como logra hacer lo mínimo Necesario para que para, sobre, para que lo mantenga vivo, lo mantiene siempre con la promesa de que lo va a hacer, lo va a hacer este eh, vampiro eventualmente Y los dos también viven en esta situación en las que se odian uno al otro Porque uno por un lado porque quiere sabe que lo están, lo están manipulando Y el otro porque en realidad no, no sabe que no está haciendo nada Sungul me parece que funciona mucho con esta relación de la, de la dependencia Pero también con la idea de que el... Eh, de que los dos no se. No, no, en realidad no están forzados el uno al otro, ¿no? Eh, han pasado tanto tiempo entre uno y el otro que el, saben que eh, cualquier movimiento o sea, de separación les va a causar más problemas al uno al otro y no, no se atreven a romper la relación ninguno de los dos. Eh, Ese sería mi, mi. ¿Cómo se llama. Mi. Mi idea de un este. de un. de un ghoul. Eh, en cuanto se refiere a un Revenant, y dado que Odil me picó el cerebro en la. Al recordarme que. Bueno, a decirme que se expliquen Como la película El Cuervo eh, Yo estaría manejando una historia Muy parecida a la que tiene que ver Con la segunda película El Cuervo Que es, una, es mi favorita, yo creo que es una, Por encima de la segunda, en la que es un padre Que vuelve a la vida para buscarla A su, a su hijo y volver a Salvarlo ¿no? de la muerte y, noma, y, no, y tiene nomás ese periodo de tiempo para, Como una noche para volver A salvar a su hijo de la, de, Del peligro Y al final del día va a morir, ¿no? Eh, creo que el twist que yo le daría, como porque a mí también me mama el drama, es el, el asunto de que al final del día, cuando el, el personaje llega a enfrentarse al, al bebé Eje, se va a dar cuenta que se va a revelar que la historia que él tiene en su cabeza no existe, sino que está está siguiendo una, una trama de una película o de alguna serie o de algo que escuchó mientras estaba en este estado de, de semi muerte. Y que realmente él no tiene ni hijo, ni familia, ni nadie. O sea, simplemente es un muerto que por alguna razón se levanta. Y al final del día su... su ¿Cómo se llama? Su mini requiem o su pieza es... Es una pelea total, completa, absolutamente sin... este Sin objetivo. es Simplemente está ahí para existir. Y finalmente... Eh, en cuanto se refiere a a, a, un, a un Dampir... Este, el, uno de mis vampiros favoritos de toda la historia, de voy de a su ver es, es Connor de la serie de Ángel. Sí, todos aquellos que son tan viejos como yo. Y eh, para todos aquellos que no sepan, es una es un, un niño que es un Dampir, que es robado y llevado a una dimensión paralela este, para regresar como un super cazador y, y, regresa, y dedicarse el resto de su vida a odiar a su padre, ¿no? Y la cosa, el, el twist que yo le daría aquí eh, sería un poco... Eh, yo sé que a Audi le va a encantar esta pinche idea, porque obviamente... Eh, él lo haría al revés, ¿no? O sea, el vampiro está, prepa está siendo preparado para hacer... Eh, o sea, es es alejado de su, de su progenitor y es criado para ser lo mejor que pueda hacer su, como su progenitor, con la, el final o la intención de que eventualmente él tiene que reemplazar a su progenitor para destruir todo lo que el progenitor tenga, o para destruir la, la sociedad vampírica desde, desde dentro, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo logra? Pues porque se parece un chingo es exactamente idéntico a su papá, como podría ser un hardstad cualquiera. no Entonces, esa es la, es la idea que yo haría No o sea, no es un enemigo como tal, es un, es un antagonista No está peleado no A lo mejor no siente tanto odio con su papá Simplemente lo han educado desde siempre, desde pequeño Para reemplazar a su padre eh, Que sería una mezcla algo así como que entre Connor y este ¿Cómo se llama? Damian Wayne ¿no? Es simplemente la idea de esta persona Que tiene todas las capacidades y todo Y eventualmente lo que quiere es simplemente Reemplazar a la figura paterna que tiene por mi parte, no me queda más que agradecer a todas las personas ya antes mencionadas eh, este, y todas las personas que nos permiten en sus grupos de Facebook o en Instagram eh, poner nuestras publicaciones y que les dan like y nos apoyan. A la gente de World Latinoamérica, Amarilla México, a uh, uh, Mex República Mexicana by Night, uh, World of Darkness México y uh, Juegos de rol 20 de Natural, Llevaro en la Frontera, Nivel Audix y un largo uh, sin fin más. Este, gracias a la gente, ya dijimos ahorita, de Corona Roll, de Mochilas Chasum, mmm, a gente de Avalon Roll, ¿qué más nos falta? Pero son todos en México. Ah, Jugador Casual, obviamente, y eh, Masterface, no se me va a olvidar. Error, en Chile, Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas. En, en, en Argentina, perdón, las voces de Lander y la voz de Angan con sus programas de cuatro horas de sobre los... ¿qué eran? Los, ¿La Sombra o Los Etitas Odil Las asamitas. asamitas. Cuatro horas de los Asamitas. Bendito sea mi hermano Angen. este la También está el circo, de la media, el circo de la Medianoche y las Bibliotecas de secretos Oscuros. Y en España la gente de La Frecuencia David también Rosa y Laura. Y también este, mmm, en Barcelona David Aliaga y el buen eh, Emilio Emilio Rubio a las Nigel Nigel, que literal está haciendo, estamos platicando en vivo en el que estamos grabando sobre otros, otros episodios. Y, 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 y saludos a todo el mundo que nos escucha. Y sin más por el momento, si ustedes quieren tener ghouls, este, han cometido el, el horrible acto de haber creado un revenant en algún momento, o si les pica la loquera y quieren tener en lugar de un común y corriente una captura deslesnable de y espantosa como pudiera ser un Dampir. Por favor.
2: Compártanos. Compártanos.
4: and hope you'll come back often.